2: Salut à tous, je commence l'épisode par un petit, euh, petit trigger warning. Euh, on a eu des gros problèmes techniques, j'ai voulu tester une nouvelle technique pour, euh, pour enregistrer en live et malheureusement bah, ça n'a pas fonctionné. Donc il y a des gros problèmes de son euh, sur, sur ma piste notamment. Les autres pistes ça va, mais la mienne est vraiment euh, ignoble. Mais vraiment ignoble. Bah, du coup, euh, du coup euh, il y a certains passages qui vont, qui vous, vous verrez, qui sont un peu inaudibles. Je vais essayer de redoubler certaines parties où c'est moi qui parle beaucoup et on va notamment on va on va, on va refaire toute ma chronique parce que euh, ma, ma rubrique à moi il y a que moi qui parle et c'est vraiment c'est vraiment inaudible donc bah, vous aurez euh, certains passages comme ça où, où c'est moi, euh, soit je parle tout seul soit je sais pas encore comment on va faire euh, si on va retourner en, 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 ensemble ou pas mais en tout cas vous aurez certaines parties comme ça euh, je m'en excuse euh, je suis désolé euh, c'est le, le, un peu le, le problème du live, on sait pas trop euh, des fois euh, on lance des trucs, on fait de l'émission et puis après l'émission est, est, pas, est pas ouf mais on va essayer de s'améliorer et euh, on va essayer d'arranger les choses on va changer de technique ça c'est sûr au niveau des lives et notamment d'ailleurs si vous voulez nous aider euh, à améliorer parce que du coup on va passer sûrement par une nouvelle solution qui est payante euh, donc si vous voulez nous aider euh, pour financer euh, cette solution euh, qui sera StreamYard hein. voilà, on va passer sur StreamYard pour, pour pour tous les lives et donc il y a une version payante si vous voulez nous aider à la payer n'hésitez pas à donner sur le Tipeee euh, que vous retrouverez en description euh, du podcast. Donc voilà, je vais vous laisser avec euh, l'épisode normal. C'est Soufiane qui présente, vous verrez l'émission est très très bien. Voilà, je vous laisse. Euh, bon épisode
3: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième édition de la nouvelle mouture de Manga Discovery. Ça nous fait bien sûr très plaisir de vous retrouver. On espère que vous allez tous très bien. Et évidemment, avec moi, le créateur du concept. Ou les créateurs Le créateur Les créateurs du concept, le créateur, s'il vous plaît Le créateur, du con le grand Le lettre suprême, comme on l'appelle Dans les clubs échangistes Voici, James De ce côté, James, comment vas-tu Ça va très bien
4: ouais, C'est un plaisir de parler De, de, de manga avec
3: oui. Eh bien c'est un plaisir Pour nous aussi, James, on est très contents De t'avoir ici dans ton émission Ça nous fait très plaisir Et, Et ben, évidemment, évidemment Comment faire un manga Discovery sans Jules, Jules, la moitié de Jules et Nico. La meilleure moitié, dira-t-on, parce que c'est lui qui est là ce soir <rire> Et
5: voilà Voilà, tout à fait.
3: Évidemment. Je dirais la même chose à Nico quand ça sera lui, mais. Et bien sûr. Là en l'occurrence c'est toi. Comment vas-tu, Jules Eh bien ça va très bien. Je et sais et que alors... tu as combattu vents vent et marées pour arriver jusqu'à nous. Tellement oui. voilà, tu voulais faire cette émission, tellement tu aimes le shoujo, et ça nous fait très plaisir que tu, tu aies fait cet effort.
5: Non, je suis content, j'avais envoyé un message à, à James euh, pour dire que... En fait, j'allais l'envoyer dans la le converse et, et James m'a devancé, m'a envoyé un message avant. Et du coup, euh, je, je lui ai dit que j'allais être en retard. Et au final, ça va. Nous qui sommes en retard. Tu t'en sors bien. Tu t'en sors très bien. Du coup,
3: Manga Discovery, qu'est-ce que c'est Comment va se passer la soirée Eh bien, c'est très simple. On va commencer avec une petite rubrique de news... Ensuite, on enchaînera, on va commencer à parler. Euh... Non, d'abord, ab... faut m'aider. D'abord, ça sera quoi? On aura la... On fait d'abord le pitch et la review.
4: Ouais, mais on va, et on va accueillir euh, deux invités, normalement, si tout
3: se passe bien. On a la chance d'accueillir euh, deux personnes qui font partie. de Alors, la chaîne, c'est Shojo Story. Shoujo Story. J'ai écouté un peu ce qu'elle faisait. Franchement, euh, c'est très cool, même si le Shoujo, voilà, on en parlera par rapport à ce que je pense du Shoujo. Mais en tout cas, ça a l'air très intéressant. Donc voilà, on aura des personnes qui, qui s'intéressent vraiment au sujet et qui s'y connaissent. Donc, qui auront sûrement des, des, des apports très intéressants à faire là-dessus. Ensuite, on aura la rubrique de James qui nous, qui du coup, qui nous donnera des des directions vers où aller pour aller plus loin. Si vous avez aimé ce genre euh, de comics, si vous avez aimé ce titre, et ben voilà, comment pousser la lecture. Le manga, le manga. De titres, j'ai dit, ah, de comics, oh, l'habitude. Oui, oui, c'est l'habitude. Alors... De manga, donc voilà, il vous donnera d'autres, d'autres mangas à lire et du coup, paraîtra super intéressant. Et évidemment, pour finir, on aura cette sorte de, 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 de tournoi, de combat intérieur, de, de battle royale des lectures de Jules où on apprendra ce qu'il a lu, qu'est-ce qu'il lira, est-ce qu'il aimera, est-ce qu'il souffrira, est-ce qu'un jour il en pourra plus ou est-ce qu'au contraire il en demandera plus. Suspense. Un jour, il ira Naruto. Et enfin. est-ce qu'un jour, il ira Naruto <rire> C'est ce que tout le monde, ce que la France entière veut savoir, bien évidemment. Et du coup, on va commencer tout de suite avec les news, alors.
5: Ouais. On va juste avant, si ouais. tu me permets, je, je, je voulais juste te, te dire avait, que euh, l'émission qu'on a faite la dernière fois, en fait, c'est très très bizarre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai une un, un regain de manga depuis, il est assez ouf en fait, vraiment et euh, un regain d'intérêt pour le, pour le manga et euh, du coup j'achète des trucs je poursuis des choses aussi que j'ai entamées
3: bon et ben on va pouvoir commencer alors c'est news alors c'est ben news allez, commençons avec les news du coup et on commence donc avec Lupin 3 et Katzai qui vont s'annoncer qui vont s'affronter dans un film on avait eu pour ceux qui se rappellent il y a pas si longtemps un crossover déjà de Nicky Larson avec Katzai. Même si c'était plus un caméo de Katsai. Ah bah, tu t'as pas vu, juste le conseil, ce film-là. Il était vraiment cool, le, le film. C'est surtout un film Nicky Larson, en vrai, avec Katsai qui arrive vers la fin pour donner un coup de main. Bah, en vrai,
5: j'ai beaucoup regardé la série Nicky Larson, mais je me demande si j'ai déjà vu un film Nicky Larson.
3: Ah bah là, c'est un film récent, je le conseille Franchement, c'est hyper bien animé. c'est Il est vraiment, vraiment très cool. Okay. Et donc, évidemment, comme vous le savez, ce sont deux grosses licences japonaises emblématiques que l'on doit à Monkey Punch et Tsukasa Ojo. Et elle se retrouvera bientôt face à face dans un film animation. Ce qui me fait un peu peur, par contre, c'est que là, pour le coup, ça va être un film d'animation en CG. Ce sera pas d'animation 2D, ça sera de la, de la CG. Il y a le trailer qui est disponible, si vous le voulez, euh, sur le net. Ça sera fait par le studio TMS Entertainment, producteur historique des animes autour de ces deux licences. Et donc, ça va arriver en 2023 et ça sera exclusivement sur Amazon Prime Video. Donc, euh, -ce du coup, ça sera disponible au moins pour tout le monde. J'espère que le film euh, sera intéressant. Et on sait par ce qu'on sait du film, c'est que ça se déroulera dans la période originale des années 84 Saï, Et les trois sœurs, donc Ishuji, qui cherchent comme toujours à voler, nouvelle... à voler euh, trois nouvelles peintures ont appartenu à leur père. Mais cette fois-ci, Lupin III convoite les mêmes tableaux. Mais ces peintures. -ce vous
4: savez qu'il y a eu un, Il y a eu un... un crossover avec le. le... Euh... car film. Avec le... Le... le. On parle de cette semaine, je
5: non!
3: Si, je
4: crois qu'il apparaît à un moment hein.
3: Lupin 3 qui apparaît dans.
4: Euh... Ouais, bah, du coup, un de son ancêtre qu'on qu
5: voit dans. Hélène DeLorean, quelque Attends.
4: chose? Non, bah, il a sorti une grosse famille, quoi. Oh, J'ai eu <rire> très peur de la fin de ta phrase. Et... <rire> Franchement! Et si... <rire> et, si,
3: et si tu regardes, et et si tu regardes le, <rire> dernier, euh, le dernier comic Team Drake qui vient de sortir, et eh ben, Team Drake a exactement à la tête de Lupin 3. Et c'est dégueulasse. Ah, ouais. D'accord. Oui, oui, je t'assure. Franchement, c'est à voir juste pour se marrer. Ça ne ressemble à rien. Et du coup, news suivante. Une licence que j'aime beaucoup. Euh, Fate. Et du coup, Fate Strange Fake va être adapté en animé cet hiver. Euh, Fate, pour ceux qui connaissent, il voilà, y a eu pas mal... Il y a eu plusieurs séries déjà. Et c'était plus qu'attendu. Le light novel Fate Strange Fake est adapté en anime par A1 Pictures cet hiver. L'Aniplex Online Fest aura mis le paquet. Du coup, il y a eu plein d'annonces. Une... Donc je ne parlerai pas. Euh, il y a eu aussi euh, Nir. il y a eu Aiden Flugel. Non, celle dont je parle pas, c'est celle où l'auteur a fait des trucs dégueulasses. Ah, d'accord, ok. Voilà. Oui. Okay. Et du coup, il manquait, il manquait plus que Fate pour être pleinement satisfait. C'était une des dernières grosses itérations de la saga Fate à ne pas avoir encore eu droit à une adaptation animée. C'est maintenant chose Fate. <rire>
5: <rire> 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 Le quel oui. professionnel. C'est incroyable. <rire>
3: C'est travaillé, monsieur. C'est travaillé. J'ai répété pendant des jours. Je répétais pendant des jours. Par contre, ce sera pas une série. Pour le coup, ça sera un TV spécial. Comme ils font pour, pour chaque nouvel an, en fait. Et donc, il s'agit d'un spin-off très particulier. Et un peu comme Apocrypha. Un peu comme Apocrypha. Écrit par Ryogo Narita, auteur de Dura Dura et Bacano Bacano, Qui a pour point commun avec Strange Fake de se dérouler également aux Etats-Unis. Euh, où va se dérouler du coup encore une fois une guerre du Graal peu orthodoxe. Initialement conçu à la base c'était un poisson d'avril euh, qu'il avait fait, et, sauf qu'il a vraiment il a vraiment mené le projet à bout et du coup euh, et du coup voilà c'est devenu euh, vraiment une entrée du coup dans la saga dans la saga des Fate. Mais si vous connaissez pas Fate regardez au moins les animés c'est excellent. Si vous voulez du, du gros combat c'est une espèce de, de Battle Royale où en fait le dernier aura le droit de voir son vœu exaucé et chacun des participants se voit confier à un combattant en fait euh, qui est une figure euh, historique ou légendaire par exemple euh, dans les persos principaux il y a Jeanne d'Arc, euh, il y a le monstre la créature de Frankenstein C'est euh, des, des grands généraux, enfin c'est vraiment des personnages connus et euh, c'est excellent, les scènes de combat sont juste ouf c'est vraiment à voir au moins une fois je crois qu'en plus la plupart sont sur Amazon donc euh, ce qui est pas étonnant euh, qu'ils aient qu l'exclusivité là dessus mais voilà, si vous avez l'occasion, regardez du Fate c'est du très très bon et du coup ça c'était attendu Mashol qui arrive en animé Alors zéro surprise hein. Clairement vu le carton Qui a été le, qui a été le manga C'était très attendu La série animée Mashol qui est prévue pour 2023 au Japon Et qui adaptera du coup Qui suivra vraiment Alors je crois que ce sera un manga fleuve si j'ai bien compris Mais alors je suis pas sûr Parce qu'il dit que ça, ça, ça ça adaptera l'intégralité de l'animé, Euh de, du manga Mais le manga est pas encore fini Donc je pense qu'ils veulent dire que ce sera un, un manga fleuve et bon, pour l'instant on n'a pas beaucoup d'informations, évidemment c'est du shonen euh, action euh, fantasy, pour ceux qui connaîtraient pas Mashol. le résumé, dans un monde où la magie est omniprésente, un jeune garçon du nom de Mash Burn Dead passe ses journées à la, muscu à la musculation et à manger des choux à la crème, mais un jour... Un policier découvre son secret. Il n'a pas de pouvoir magique, ce qui est puni de mort. Pour survivre, MASH doit postuler à l'académie de magie d'Easton et devenir le nouvel élu divin, ou le policier le livrera aux autorités.
5: En gros, tu connais ça, MASHAL, euh, Jules bah, Justement, alors non, mais euh, euh, en fait, le truc, c'est que là, j'ai eu, euh, pour mon anniversaire, il n'y a pas si longtemps, euh, Chainsaw Man, et donc, en fait, t'avais le premier pour l'achat de deux euh, autres oui. casé et en fait, oui, je me suis dit... À cause du changement de logo. Que... Ouais, et en fait, je me suis dit que quand je vais acheter les prochains de Chainsaw Man, il me semble que tu peux avoir m'acheter le, le tome 1 aussi. Oui, c'est dedans. Donc, je vais prendre les du deux prochains... C'est
3: plus casé,
4: c'est Crunchyroll.
5: Ouais, ouais.
3: Oui, oui, c'est oui, pour c est c est ça qu'il y a l'opération là. Non, mais il a raison. En fait, parce que justement, pour se débarrasser des mangas avec encore le logo casé, ils ont fait cette opération là pour pouvoir les remplacer par les Crunchyroll. C'est pour ça, en fait. Parce qu'en plus, tu peux demander gratuitement par Internet à avoir des... À avoir des avec jaquettes Avec euh, le nouveau ah, logo je,
5: je trouve ça ouf en fait Que J'avoue que j'ai du mal à y croire en fait Le fait que euh, Qu'il y ait pas de problème Ils distribuent pour tout le monde Les, les... Ils s'attendent à ce que très, très peu de monde demande Mais ouais Je sais pas
3: c'est comme des tickets de caisse, c'est euh, comme des trucs en magasin avec euh, renvoyer le bon et on vous rembourse un euro. Mais
4: en tout cas, ma chale, moi j'avais commencé et apparemment, il n'y a pas de nom. C'est très drôle.
3: drôle. J'ai commencé, j'en ai lu une dizaine, quinzaine de chapitres. En gros, c'est vraiment... Ça, ça suit tout le délire à la One Punch Man et tout ça. C'est vraiment dans ce côté ouais. un peu euh, un peu parodie de, de genre euh, très connu. C'est... Euh, en gros, c'est One Punch Man euh, dans Harry Potter. D'accord. Sauf que là... C'est en mode... Euh, c'est en mode... Euh, pff, le mec est tellement baraqué, tellement fort, que les gens croient qu'il fait de la magie, mais en fait c'est juste qu'il est super musclé. Et du coup non, c'est vraiment... C'est assez drôle. Vraiment celui-là, je, je le conseille. Ça peut être sympa okay. du coup... Ouais. Bah, bah, je on, pense que
4: c'est... Quand l'animé la,
5: sortira, on pourra le... Enfin, je ah ouais, bah, coup, bah oui, bien. Bien. Mmh. Et, et il y a hein. combien de tomes de sortie déjà de machin Je vais
3: pas ah. dire de bêtises, franchement je sais pas.
5: Non mais genre euh, 5 ou 20
3: Oh, on, est, on doit être plus dans les... Ça fait pas si longtemps que ça. On est à moins d'une ouais, dizaine, D'accord.
5: Puisqu'il
3: est quand même assez récent. Ça
5: vite,
4: hein, les mangas. Oui, ah, c'est vrai aussi. Bon.
3: C'est vrai. Euh, autre nouvelle annonce. Il y a eu beaucoup d'annonces animes, Parce que, du coup, entre autres, il y a eu euh, l'anime Online Fest euh, il y a pas longtemps. Pour les fans de jeux vidéo, une licence que vous connaissez certainement, c'est Nier Automata. Et va arriver justement sur les écrans en animé. Nier Automata version 1.1a qui est l'adaptation signée à un Pictures, justement, de euh, du jeu vidéo. Il semblerait que... On ne sait pas grand-chose de la série, mais il semblerait que ça va être assez proche, ça va raconter l'histoire, en fait, euh, du jeu vidéo. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant euh, à voir J'espère au moins que ce sera très bien animé. Voilà, on n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant. On sait que ça arrive bientôt. C'est pour euh, janvier 2023, donc euh, plus que 2-3 euh, mois à attendre. Mais voilà, je sais que c'est une licence qui a eu beaucoup de succès en jeu de vidéo... Donc forcément ça intéressera du monde d'au moins y jeter un petit œil. Autre série, donc je suis très curieux, ça c'est un manga que je veux lire, parce qu'on en a dit beaucoup de bien, entre autres de Guardian, mais on en a vraiment parlé en bien, je sais qu'il a acheté les, les premiers tomes, c'est Blue Lock, qui du coup lui... Ah aussi. oui vraiment Blue Lock. Mais ouais, alors, vous faites pas avoir, on pourrait croire que c'est un manga de foot, alors oui, il y a du foot, mais... non. non, non. C'est surtout un Battle Royale. Et ouais, moi j'ai vu c'est très cool. Il paraît. Ouais. Alors, le synopsis pour ceux qui ne connaîtraient pas. Après avoir perdu la Coupe du Monde, l'Union japonaise de football lance un programme de repérage des joueurs de lycée à fort potentiel qui commenceront à s'entraîner en vue de la Coupe 2022. Leur entraîneur, Ego Jinpachi, a l'intention de changer profondément la façon de jouer des Japonais en introduisant un régime d'entraînement radicalement nouveau. Isoler 300 jeunes attaquants dans une institution ressemblant à une prison appelée Blue Lock. Effectivement, tu vois le bâtiment, c'est un énorme bloc bleu au sommet d'une colline.
5: C'est un gros papagone,
3: Oui, oui, tu vois le truc, tu fais OK,
5: ça a l'air chelou. Sans vouloir faire de généralité ou de quoi que ce soit, je trouve qu'en plus, nous, ça nous paraît un scénario de manga un peu barré, un peu machin, mais je ne serais pas étonné qu'ils en soient capables de faire ça. Oui. C'est-à-dire que non. non 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 attends attends attends, attends. De, de recruter des gens pour les entraîner pendant des années dans l'objectif de, de gagner une coupe du monde dans plusieurs années. Ça euh... serait très japonais comme délire. Et après le, le délire est un peu con enfin,
4: enfin, je, sais je je que je suis que pas les en route, Mais ils sont en mode euh, en fait il n'y a que les, les, que les attaquants qui comptent. Oui c'est ça.
3: Tout le monde doit être un attaquant. Alors le but c'est de créer l'attaquant plus a... égoïste en fait. Il veut vraiment créer une espèce de monstre de monstre attaquant. Ouais, je bon, est on ça. est d'accord
4: que au, au football, c'est un sport d'équipe.
3: Je euh, connais rien. Euh, c'est bon. bien d'avoir un défend des défenseurs, des ailiers, tout oui,
5: ça. Un goal, par exemple. Oui, c'est vrai que ça choix, peut, un peut un être goal. utile, effectivement. Oui, ça va. Non, mais je, je suis alors, je, pour qu'on précise, hein, je suis pas foot du tout. Moi bon non, euh, ah, bon, non je, plus. Enfin, oui. je connais pas bien. Mais ce que je, ce que je veux dire, alors, j'entends bien, hein, ils vont, je les vois pas construire un bâtiment bleu et compagnie. <rire> et tu vois une technique mal mais et, et, agir comme ça sur le long terme en disant. Genre, on en a marre de perdre, on va préparer à mort une équipe pendant 20 ans. Tu vois ça joue vraiment sur le côté pousser tout
3: ce qu'on fait au statut d'art en fait. T'as vraiment oui, côté toi, du il y a les, il, il y a des super pouvoirs. Il euh, oui, y, y en a
4: un, il, a, il, il visionne l'espèce de corbeau qui regarde. Euh, qui regarde ah, euh, ah ouais, c'est euh, du euh, quoi. Le, le terrain de. de... Oui, c'est totalement du high -field. Après le tir de l'aigle. Ah, cool. tu l'aigle. C'est ce que je voulais. En fait, le... <rire> <rire> ils illustrent le fait que le mec super bien le jeu. Que, en fait il voit le, le terrain depuis le dessus en fait. <rire> mais non, pas...
3: il sort de son corps le mec qui fait des sorties astrales pendant le match
4: <rire> ça. il y en a qui peuvent se TP
3: tellement ils sont rapides ah, il va nous faire un Devil Bad Ghost. mais euh, du coup ouais. la série arrive très bientôt euh, pour le coup c'est le 8 octobre que ça sera diffusé euh, en simultané du coup en, au Japon et en France sur Crunchyroll, de toute façon euh, maintenant voilà, euh, ouais, est Crunchyroll bien. est en train de racheter le monde des animes ah, ouais. c'est euh... le Disney du manga quoi oui complètement, complètement c'est exactement ça. On passe du côté comics avec une excellente nouvelle. Une augmentation de prix. Qui n'aime pas les augmentations ah, de prix Ah c'est ça que tu voulais euh... Ouais, du coup c'est le tableau. Ça passe. Alors ça va. Franchement, le euh, côté manga, ça sentir quand même mieux que côté comics. On va pas se mentir. Euh, du coup, chez Glena Manga, il va y avoir effectivement des, des augmentations à partir du 1er janvier. Donc, euh, n'hésitez pas à faire le plan de, de, de manga euh, Glena qui vous intéressait avant. Après, ça reste raisonnable. Ça veut dire sur toutes les séries classiques, donc les séries à 6,90, ça sera une augmentation de, de 9 centimes. Donc, 0,09 euros. Ouais. Ça va. Donc, les mangas qui, qui étaient jusque-là à 6,90 passeront à 6,99. Ouais.
4: Et ça va, les mangas, ils n'ont pas été trop impactés. Enfin, non, les... en juin. Alors que... le en comics, on a morflé comme... Ah oui, c'est en euro direct.
5: Ouais, mais en, en même temps, je, enfin, vraiment, le, le papier recyclé, je pense oui. que ça pose vraiment pas de problème dans le manga, quoi. C'est ça, c'est pas la même qualité Les trucs aussi, qui soit partent bon. au pilon et dont ils se resservent et tout, à mon avis, le manga, c'est ouais. monnaie courante, quoi.
3: Et du coup, ceux à 7,60 passeront, eux, à 7,90, 30 centimes d'augmentation. Ceux à 9,15 passent à 9,50, 35 centimes d'augmentation. Et ceux à 10,75 passeront à 10,95. Voilà. C'est
5: super correct, en fait. Hein.
3: Ça va. Franchement, quand j'ai vu euh, Augmentation, je m'attendais à pire. Ça reste euh, quand même euh, raisonnable. Ouais. Donc, ça va. Et voilà, les petites infos, les coffrets One Piece vides, eux, restent à 6,90 pour le coup. Voilà. <rire> Toujours classé One Piece, on ne sait jamais. Oui, oui.
5: Une excellente nouvelle Au, Hunter... au cas où quelqu'un voudrait s'y mettre. Exactement, par exemple. Hunter, Hunter,
3: de retour Enfin, la news a fait le tour du web Hunter Hunter du grand Yoshiro Taga, euh, Togashi serait de retour en novembre 2022 au Japon. Il avait déjà fait parler de lui cette année en arrivant sur Twitter, du coup il n'y était pas avant, une opération de com' qui lui a permis de montrer l'avancée des nouveaux chapitres de sa série phare en pause depuis 2018, ça fait bien trop longtemps. Il faut dire qu'il n'est pas au mieux de sa forme, on le sait, il a d'énormes, énormes, énormes problèmes de dos. Euh, il pouvait plus s'asseoir, tout simplement, ce qui est forcément un peu compliqué pour dessiner et dans, même dans toute ta vie de tous les jours. Quoi. Il avait montré des dessins d'ailleurs où il montrait que maintenant pour il pouvait à peu près dessiner en se mettant à 45 le dos à 45 degrés sur un oreiller avec un truc surélevé. Ah, enfin. Le pauvre non non c'est un enfer franchement vraiment.
4: Ok un de ses assistants qui que des fois il le voyait dans le dans le studio
5: allongé. En... Ouais c'est incroyable.
3: Non non ça, ouais, ouais, le mec c'est vraiment Bousillé complètement bousillé le dos
5: quoi. Par contre par rapport aux jaquettes machin est-ce que jusqu'ici on pouvait le faire ou pas? D'accord, bah, ouais. alors du coup, euh, info de dernière minute, une news tweeteuse, tu vois, euh, qui dit que le site est ouvert, si vous voulez commander vos jaquettes, vous pouvez le faire dès maintenant.
3: Ok, et ben bah voilà, du coup, foncez tous, foncez tous, c'est le Black Friday de la jaquette, mais bah là, euh, je pense que, que je bizarre, ça que sonne, sonne bizarre dit comme ça, <rire> ça sonne bizarre dit comme ça, ah très bien, Kevin. moi j'aime bien, je sais que certains détestent, ah moi j'aime bien. Du coup ouais c'est euh, par le biais d'un tweet du magazine Jump que nous apprenons que le tome 37 sortirait le 4 novembre au Japon, une petite avancée sans doute avant que Togashi refasse une longue pause bien méritée, alors est-ce que la prépublication va reprendre J'ai des doutes, franchement, euh, à mon avis ça va plutôt se faire euh, à son rythme, donc voilà, on espère qu'en France on aura le tome 37 en 2023, on verra, mais bon... Tant mieux, tant mieux si euh, Hunter x Hunter reprend, euh, c'est une super série. Voilà, si vous l'avez jamais vu. J'ai pas
4: l'arc d'après le... c'est
5: ça.
3: Les élections ouais, ouais, Ah ouais, mais alors franchement, c'était un imbousable. Hein.
5: Moi, j'avais commencé l'anime.
3: Ouais, Des pages de texte, quoi. C'était... Euh, J'ai trouvé ça, y a Vraiment, tout quoi,
4: tout tout ça tout dur. Vraiment, je trouve ça dur. Vas-y, mais écris un roman, hein, je gâchis.
3: Non, mais c'est ça, voilà, ouais, quoi. Voilà. T'as vraiment des pages ouais, où c'est que chier, des cases de ouais. texte, quoi. Et t'en peux plus des explications sur les, les, les stratégies dans les élections, machin. laisse-moi tranquille, arrête. Arrête. Mais bon. En espérant que ça va aller mieux pour lui, voilà, c'est quand même un. Et. Du coup, ce que tu montrais tout à l'heure, c'est un, un extrait de la déesse voilà. de 3000 ans. Et donc, il y a déjà la couve. Et ça, je l'ai mis parce que. l'histoire, honnêtement, a pas l'air incroyable. Mais les dessins, les illustrations, je les trouve magnifiques. Magnifiques. Et si vous voulez, du coup, vous pouvez trouver sur internet, sur, euh, sur manga news, vous pouvez euh, lire du coup une partie du premier chapitre. Et euh, donc c'est aux éditions Michel Lafon. C'est le premier manga de Fumitaka Kato, qui à la base est spécialisé dans le design d'intérieur, qui a été artiste pour le milieu du jeu vidéo, et qui s'est tourné vers le manga en 2018. Bouclé en trois tomes, la série a été prépubliée en 2020, enfin de 2020 à début 2022 dans le Young Magazine des éditions Kodansha sous le titre Sanzeneme no Kamitayo une œuvre qui nous entraîne dans un voyage au cœur des mythes et légendes japonais. En gros, l'histoire, cette jeune fille, c'est une déesse qui était coincée dans un buisson depuis <rire> 3000 ans. Et euh, c'est du manga. Et, tu et tu le et manga pas. Elle est bloquée dans un manga depuis, dans un buisson depuis 3000 ans, mais en tenue d'écolière. 3000 ans qu'elle est comme ça. C'est ça, non mais vraiment t'as as juste la tête qui dépasse du buisson <rire> en fait. <rire> et ce jeune homme passe qui évidemment est capable de voir les esprits et euh, l'aide à se décoincer de ce buisson et elle lui explique qu'elle en a marre, qu'elle en a marre d'être une déesse qu'elle en a marre de ce rôle là, qu'elle veut découvrir la vie, qu'elle veut découvrir l'humanité et euh, le truc c'est que pour, euh, pour être libérée bah, il faut qu'elle se marie et euh, va commencer une sorte de, de, de voyage de ces deux personnages et voilà c'est vraiment les, donc les, les doubles esprits que vous avez vu effectivement l'histoire a l'air très bateau mais je trouve ça très, très, très joliment dessiné. Donc je suis curieux d'en voir un peu plus. Euh, c'est bourré de détails. Vraiment, les planches ont l'air impressionnantes. Euh, ouais, j'ai ouais, envie d'en voir plus. Donc je pense que je vais que craquer.
5: que pour un designer d'intérêt. Mais moi, les mangakas, il n'y a plus rien qui m'étonne. Demain, tu me dis qu'il y a euh, Robert, responsable d'un food truck à Narbonne. Que ça m'étonnerait pas. Il y a des trucs, sans déconner, tu te demandes comment c'est possible.
3: Mais des fois, c'est vrai que l'autre fois, c'était euh, un ancien designer de caractère de, de jeu oui. vidéo.
5: Non, mais, mais là, c'est... Ouais, bah, tu... ça reste dans le dessin. Non, mais bien sûr, mais là, j'ai lu un truc euh... Léviathan, on en a déjà parlé. Et euh, pour le coup, c'est pareil. C'est marrant, bon, il... il... Il a de la tête ça direct, il regarde oui. mon mais, mais non, mais... Ah, je... Parce que, Parce que j'ai Léviathan <rire> qui est là, du coup, chercher le... <rire> <rire> Et du coup, Léviathan, les, les, les... qui est dessiné aussi par un mec qui, au départ, n'est pas du tout dans le manga, quoi. Et... T'as l'impression que c'est encore plus...
3: On dirait Jibber Montagnezons.
5: Non mais t'as as vraiment l'impression ouais. que... <rire> Avec le pied de micro, c'est carrément ça. Ah <rire> oh non. Mais, mais pour le coup, ouais, je trouve que c'est encore plus que dans le comics ou dans tout autre truc. T'as l'impression que le flux est tellement gros que ça permet aussi à des gens de, de s'y mettre. <rire> oh, c'est nul. <rire> <rire> et bref, ouais. du coup, euh, ouais, je trouve ça fou, mais en même temps ouais. excellent parce que t'as vraiment l'impression que c'est beaucoup, alors que je pense en plus que c'est une fausse impression, hein, mais que c'est beaucoup plus abordable que n'importe quel autre médium, presque. Non, mais ah c'est pour ça que je te dis, c'est une impression. Il n'empêche que euh, j'ai l'impression que tout le temps il y a des gens qui se mettent au manga qui n'en étaient pas à la base, et je trouve ça chouette, quoi. J'attends, mm. après, après
4: c'était. Peut-être moi qu'on ait une image euh, biaisée, et euh, de près ce que j'ai compris, le, en, en, en France, en Europe, et peut-être un peu plus en, aux États-Unis, c'est euh, être auteur de comics ou de bande de, 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 dessinée, c'est quand même. Euh, bon, ça va, c'est un vrai travail. Euh,
3: c'est rarement considéré si... par les gens qui ne sont pas du milieu comme un vrai travail, par contre. Beaucoup d'auteurs de comics le dis, hein.
4: Alors que Mangaka, euh, mon, euh, au Japon, tu es la dernière. Ouais. Dépeinte, tu, je suis pas considéré du tout. Tu es la dernière des merdes et puis euh, enfin genre une meuf apparemment c'est...
5: Euh, oui ben euh, si boulanger ça, ça marche. marche pas tu feras un mangaka et puis c'est tout. Mm -mm. Alors c'est horrible ce que je viens de faire parce que ça sous-entend que mon boulanger c'est... Euh, alors que pas du tout, hein, j'ai une très haute estime qu'il faille faire boulanger. <rire> <rire> Mais sait pas du tout.
3: Message à tous les boulangers, nous euh, vous aimons.
5: Euh, On vous aime. Vous aime et, et du coup, news suivante
3: Black Box annonce une collection dédiée au genre Bara. Vous ne savez pas ce qu'est le Bara Je vais vous le dire. C'est ça est... On est sur le bon C'est ça Oui. Ça peut vous donner une idée Avec de ce qu'est le Bara
5: ou y avoir
3: euh, Alors, pas Mais euh, après l'avoir teasé ces dernières semaines, les éditions Black Box ont dévoilé le programme du lancement de leur nouvelle collection Mentaiko, du nom du mangaka Mentaiko, qui est un pilier du genre Bara. Qu'est-ce que le bara? Le bara, c'est le nom occidental du men's love, de l'amour entre hommes au Japon, qui aborde l'homosexualité masculine faite pour les hommes. À l'inverse du yaoi, où là, c'est majoritairement euh, lu et pas. créé pour la jambe féminine. C'est de l'homosexualité euh, d'hommes, mais plutôt à destination des femmes. Là, c'est euh, là, c'est plutôt à destination du public masculin.
5: Alors là, je te coupe parce qu'on en a parlé avec James il y a très peu de temps. Moi. Je vais, je vais être tout à fait franc. Je, je suis... <rire>
3: <rire> il y avait un coming out comme ça non, on non, non.
5: Non, mais, non, mais, en live. C'est super gênant. Vous mais
3: en fait, Je, je trouve comment p... que... réagir. Hein. Suis... On te soutient fortement. On est avec toi, Jules. <rire> tu sais que ça ne change je... rien pour nous. Je... Et je... qu'on t'aime <rire> tout autant. Au contraire, je... assume-toi. C'est ça qui est
5: important. C'est parce que j'en ai parlé avec James. Il a eu la même réaction. Je, 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 je suis très curieux de... Enfin, je veux dire, je, il y a... <rire> <rire> mais, important, non, mais ça, ça fait, oui, fait je, un peu, je suis pas homo, mais je suis hétéro-curieux. Non, plus. Euh, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que je disais à James, j'aimerais bien en y un pour voir, à, tu vois, ce que c'est. Si vraiment c'est prétexte, clairement, à du cul, on va le dire euh, très clairement, ou s'il y a quelque chose derrière. Je pense qu'il y a quelque chose derrière. Et, et... et pas que euh, un compagnon. Mais, euh... Et du coup, je disais à, à James que moi, à la limite, j'aimerais bien que trouver quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un qui regarde cette émission et qui
3: veut qui mais aussi pour
5: le lire avec mais moi non non mais non 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 mais pas du troll mais c'est un peu comme le Chojo ce soir en fait c'est à dire que j'aimerais bien me faire mon avis c'est à dire que on en reparlera mais euh, si on me dit que euh, euh, la rose de Versailles c'est le Chojo par excellence c'est vraiment le truc qui fait que bon bah si tu lis et que t'aimes pas trop euh, tu peux te dire bon bah je suis pas trop fan du genre est-ce que j'aimerais ouais, bien, bien qu'on me donne un truc euh, dans, dans ce type-là co comment t'as dit tout à l'heure pour les, le, le type de pour les femmes euh, pour les ya femmes oui. c'est le yaoi. Ya ya oui, ouais, ya ben, oui. tu vois j'aimerais bien en lien pour euh, mais en gros qui est quelqu'un qui connaisse pour me dire mais voilà y a une de là, il, il, il y euh... tu vois il est typique le... c'est vraiment le truc si t'aimes pas t'aimeras oh. pas point si je t'ai ouais, et ben coup j'ai dit quoi Qu'il y avait une des invités mais c'est pour ça que c'est pour ça que
3: j'ai envie d'en parler de cette news là, tu vois. C'est justement je trouve ce qui est une richesse du manga, le fait d'assumer complètement le fait qu'il si on est pour tout le monde et du, oui, de en là, comics il n'y a pas de genre C'est ce ça, exactement. Et pour moi ça c'est un des grands problèmes dans les comics, c'est justement d'essayer de faire que chaque comic plaise à tout pour le tout monde, monde. ce qui n'est pas possible. Alors que le manga, il y a ce truc de on assume, évidemment oui. que tout n'est pas pour tout le monde. Du coup, on veut... voilà, tu as des titres d'homosexualité euh, masculine pour les femmes, des titres d'homosexualité masculine pour les hommes, t'as des titres sur, sur sur ça, sur machin et même si c'est pas pour moi parce que c'est vrai que ouais je, je pense pas que le bara du coup soit spécialement un style pour moi je suis content que ça existe et tant mieux ouais, et le fait d'avoir de l'avoir comme ça vraiment compartimenté en, 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 en assumant clairement la cible de, 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 de ces titres je trouve ça et... génial parce que chacun peut ouais, trouver mais... son bonheur là-dedans du ça son propre
4: c'est euh, propre tout est catégorisé dans des caisses euh, bon. prédéfinies et après les trucs se, se norment et à ça
3: ce... non parce que ça n'empêche euh, pas ça n'empêche peux... pas derrière que tu peux avoir aussi de la représentation dans, dans, dans des titres beaucoup plus généralistes mais tu t'évites le besoin de ce qui se passe en ce moment où c'est fait mais non c'est pas, pas ce que je
4: voulais dire c'est ce que je veux dire qu'en fait comme ils sont tous dans des caisses dans prédéfinies euh, le, le même tout le genre du coup euh, enfin, on, on est, on est d'accord les deux je pense que euh, alors que dire pas d'accord avec ce que tu viens de
3: dire. Ils disparaissent euh, souvent, non ça. <rire> euh,
4: que au final, il y, y, y a quand même une espèce d'uniformité Tu euh, te tu dis un shonen. Il y a souvent, c'est un peu toujours le même. Euh, ça, c'est différent. C'est tout... Et moi, j'ai peur que, que comme tu tu mets tout dans des cases prédéfinies. Elle, toutes tes cases ont ressemblé avec le même, le même style. Ça, euh... c'est plus un
3: problème éditorial euh, qui est dû à. Faut faire comme euh, ce qui a fonctionné. Plus que le, le partage par genre. Je pense que ça, ça vient plus de ça. C'est qu'un tel a fonctionné, donc les éditeurs vont pousser à faire des choses proches. Mais euh, je pense pas que ce soit dû au fait que t'assumes ta cible. Ça, c'est autre chose.
5: Et je disais, si c'est. Si, si effectivement il y a une histoire et tout, et que. Bah voilà, euh, c'est porté là-dessus. Enfin, euh, ouais, carrément, ça me, ça me dérange absolument pas. Et. Et euh, j'y vais sans a priori. Euh, si pour autant, c'est que ça, bah ouais, c'est vrai que c'est un... Enfin, là, d'emblée, ça m'attire pas des masses. Mais s'il y a autre chose, euh, mmh. je sais pas, une enquête, sais rien. Euh, pourquoi pas, quoi Enfin... Ah oh ouais, mais presque dans tous les cas, ouais, je suis content
3: que ça existe. Et du coup, donc, ouais, l'ensemble des œuvres de Monte sera donc publié en France. Euh, ça débarque à partir de 2023 avec euh, les titres Un Car, Entwin, Gashinko Battle, Full of Meat... Euh, donc, Bataille de Gashinko, pleine de viande. Okamishunen Toamu Noito Priapus. Seinaru Yoruni. Une collection non censurée avec des illustrations exclusives pour les fans français. Donc, euh, non, non, je trouve ça bien. Franchement, il a le premier qui sera à sortir sera Priapus. Et les précommandes de son premier volume commencent, euh, ont commencé il euh, y a pas longtemps, là, il y a hier. Okay. Voilà. Depuis hier, vous okay. pouvez précommander. Donc, voilà. À suivre. Pour ah. tous ceux qui ont le genre euh, barra intérêt. J'en je je suis pas News Mais bon, tu dis ça maintenant. Mais, une BD shonen type Avengers qui arrive chez Delcourt, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, réalisée sous forme de mini-strip de 1 à 3 cases couleurs, Shonen Avengers, c'est vraiment le nom du bouquin, est une BD qui réunit pour la première fois les héros mythiques de séries animées japonaises des années 80. Pour les fans de la première heure, vous retrouverez Albator, Goldorak, Captain Flamme, Cobra ou encore Ulysse 31 et d'autres voyageurs de l'espace dans des aventures rocambolesques et épiques, tous unis contre les forces du mal. Création de Zemial, l'illustrateur belge nous entraîne dans les univers respectifs de chacun de ces personnages devenus cultes. Un véritable hommage décalé et respectueux dont la préface a été confiée à Jean Chalopin j'aime bien ce nom ouais. chalopin espèce de petit chalopin euh, le producteur <rire> mythique des cités d'or et bien d'autres sa sortie est programmée pour le 26 octobre au prix de 15,95€. euros
4: c'est marrant on dirait Santa School je sais pas si même euh,
3: ouais il le... y a un côté un peu comme ça et du coup, le synopsis, c'est les plus grands ingénieurs du camp de la Lune Noire sont parvenus à créer des portails interdimensionnels. À l'aide de ceux-ci, les forces de Vega sont entrées en contact avec d'autres esprits du mal à travers le temps et les galaxies afin d'unir leurs forces et prendre le contrôle de l'univers. Fort heureusement, plusieurs héros légendaires ont eux aussi traversé ces portails pour former l'alliance qui imposera la résistance. Les Shonen Avengers. Et là, là, t'as envie d'avoir un... là, t'as envie que ça s'enchaîne avec un générique de Bernard Minet, tu vois.
4: Tant, 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 tant.
3: Les héros seront là pour nous sauver. Un ouais. truc un peu punchy comme ça.
4: Mais donc voilà. Sur la patte musicale.
3: Ouais, s'il te plaît. Ouais, j'ai fait un raménager, j'ai fait conservatoire, tout ça. Tu vois. <rire> Et du coup, j'ai fait une spécialisation Bernard Minet.
5: Ah euh, coup... imagine si ça existait. L'aspect hey. Bernard Minet.
3: Non mais rigole pas, il est médaille d'or de batterie du conservatoire de Paris. Hein.
5: Ah non mais ça genre... S'il te
3: plaît <rire>
4: Bah, genre, <rire> Daily Motion Man, chose les Demolition Man, il écoute bien les musiques de pub, c'est vrai, dans le studio, Mais il
3: y a plein d'albums studio d'artistes des années 80, 90, dans lesquels tu le sais pas, mais il y a Bernard Arminé qui joue derrière. C est, c
4: est ah oui, mais c'est pas, il, ouf, était ça. pas euh, il était musicien de, de studio. Musicien de, de, de Johnny Hallyday ou comme de...
3: ça. Ah. Non, non, Redis, ça c'est, il y a San Severino qui était Redis de, de, de Johnny. Mais parents, non, il est musicien de, musicien de studio, par contre, ouais. News suivante. Une nouveauté du côté de saint Seiya. On reste dans la nostalgie, mais là, avec une nouveauté, pour le coup. Et parce que le 30 septembre, donc demain, sort le volume 1 de la BD saint Seiya Time Odyssey. Alors, si vous allez voir votre libraire, vous l'aurez déjà, parce que je sais que j'ai des potes qui l'ont déjà eu, eu aujourd'hui. En vrai. Et du coup, c'est par Arnaud Delaine et Jérôme Alquier. D'après l'œuvre de Mazami Kuramada, les éditions Kana euh, réservent une surprise aux fans. Du coup, pour euh, les premiers qui iront l'acheter, il euh, y aura un ex-libris qui sera offert avec euh, l'achat du volume. Donc c'est ce que vous voyez du coup à l'écran. Vous voyez des exemples de ces ex-libris. Et donc ouais, nouvelle série, Saint Seiya. Alors quel est le synopsis Depuis la nuit des temps, les dieux de l'Olympe s'affrontent pour le contrôle de la terre. Face à eux, se dresse la déesse Athéna. Aider de ses chevaliers. Alors qu'un nouvel adversaire entre en scène, c'est le futur même des chevaliers qui se trouvent en danger. Iki, le chevalier du Féni le chevalier de bronze du phénix, saura-t-il dénouer les fils du destin Donc, le même synopsis qu'à chaque fois, mais là, il semblerait que peut-être Iki est effectivement plus mis en avant. Ça vous intéresse Comme hein Goldorak, en fait. Oui. Comme la série Goldorak, fait.
4: Hein C'était bien parce que, je l'ai pas lu, mais on. Moi, je
3: beaucoup... suis Bah, Senseiya, le ouais. problème, alors si tu prends les Senseiya originaux, honnêtement, le dessin était vraiment pas classe, quoi.
4: Moi,
3: j'aime bien. Ah, les premiers scénés, le dessin, il est. Totalement il est nostalgique. Ouais, je comprends. Je suis un énorme fan de Sanseiya. Attention, je suis un très, 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 très gros fan. Clairement, les dessins étaient quand même dégueulasses en anglais.
5: En tout cas, Goldorak, c'était vachement bien. Ça me fait par contre un petit peu peur euh, pour ma part euh, Sanseiya. Mais après, euh, voilà.
3: Quoi. Mm. À voir. Je, curieux, je vais tester, je pense quand même, parce que voilà, parce que j'adore Sanseiya de base, donc je suis quand même curieux de voir. La petite news mode, mode, la petite news tendance, la petite news, euh, comment s'habitons demain euh, Très rapide, euh, des vêtements Bleach qui arrivent chez Celio. Alors, ils ont déjà fait une collection euh, ouais, euh, One Piece, et là, ils sortent une oh. collection, du coup, euh, sur Bleach. Franchement, il y a des j'ai trouvé. De ouais, bah oui, qui va arriver sur euh, Disney, du coup. Il y a des que j'ai trouvé pas mal, franchement, dans les petits suites, dans les petits t-shirts, petits vous voyez, des suites à capuche. Voilà, si ça intéresse des gens, je me suis dit que c'était toujours. Euh... Intéressant de prévenir. Oh oui, Les salauds. Les salauds. Salaud. Et pour fit finir, une news. Il arrive. Il hit. C'est un peu comme le clown. Non, pas le clown méchant. Mais par contre, Hajime Isayama auteur de L'Attaque des Titans, qui sera l'invité du Festival International de la BD d'Angoulême en 2023. Donc ça, c'est quand même une grosse, grosse licence. Ça sera l'occasion de rencontrer le mangaka pour la 50e édition du festival. Et eh ben, il va venir, vous pourrez euh, aller euh, discuter, euh, faire signer, euh, peut-être récupérer un dessin de l'auteur d'Attaque des Titans. Je trouve ça plutôt cool. Le festival aura lieu du 26 au 29 janvier. Euh, donc euh, c'est bientôt, préparez-vous maintenant si vous voulez y aller. Mais voilà, ce sera l'occasion de rencontrer, euh, rencontrer l'auteur. C'est une belle illustration, du coup euh, évidemment ils l'ont utilisé pour l'affiche euh, du festival. Donc euh, ouais comme un très gros nom du coup du manga qui, qui vient pour euh, Angoulême donc c'est plutôt cool ça leur fait de la pub vu qu'ils ont un, faut faut bien redémarrer après la pandémie ça va être leur deuxième édition après pandémie si dit pas de bêtises donc euh, donc tant mieux pour eux qu'ils aient réussi à faire venir un gros nom ça ça va sûrement aider à faire à ramener du monde
5: clairement après c'est vrai que c'est bah, même si même si voilà on... moi je considère que c'est tout le même médium, tout ça, c'est vrai que oui. pour moi Angoulême, ça reste franco-belge. Et du coup, de, mis, de tout miser sur un mangaka, je comprends tout à fait. Hein. Encore une fois, il faut ramener du monde et il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est vrai il y a un truc qui, qui, qui est bête aussi. quoi non, Mais bon, voilà, c'est tout.
3: Oui, oui, je peux comprendre. Après, ouais, bah, le comique est très peu présent, plus le manga, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'en France, vraiment, voilà. Exactement. Le comique est un petit peu présent, mais ça reste assez minime. Mais bon. Après, si t'as permis de faire des choses c'est Si pareil. Ça, un... complètement. Voilà. Et bah écoutez, okay. c'est fini pour les news. Et
4: ben, bah, merci pour ces petites news. Merci euh, je, je ne prends pas le lead, mais je me permets juste de d'annoncer que je vais euh, unmute
3: nos deux invités, si j'y arrive. Attention. Oh. Attention. Il les remet en liberté.
4: Et bah merci beaucoup euh, de nous avoir rejoints, et je vais repasser la main à Sofiane.
3: Merci. Et donc on va parler de La Rose de Versailles, ce soir c'est le manga dont on va faire la review, un classique du genre, mais je suis sûr que nos invités pourront beaucoup mieux nous en parler, vous voulez peut-être dire un petit mot du coup Natacha Ocelia sur La Rose de Versailles, puis d'ailleurs, on vous... Attends, déjà on vous a même pas fait vraiment un peu présenter <rire> votre, votre podcast, j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu.
1: Oui bien sûr, euh, alors, je sais pas Natacha tu veux commencer, ou tu sais que je commence <rire> C'est un peu stressant, mais bon,
5: je commence <rire> non, non, attends, attends, elle ne rien. Il n'y a, a pas à stresser du tout, vraiment, hein, est, euh... on est entre, entre passionnés. Non, on n'a jamais
1: fait le format live, c'est pour ça. Mais il n'y euh... a pas de souci. moi non plus. Mais euh, non, ok, ok. <rire> <rire> <rires> <rire> 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 euh, bah non, mais Je, je Story, en fait, c'est un projet qu'on a lancé toutes les deux, c'est un podcast indépendant, du coup, qui est autogéré par toutes les deux. On s'est rendu compte, en fait, en écoutant euh, toutes les deux énormément de podcasts depuis des années, euh, qu'on trouvait pas en fait matière euh, à s'éduquer à et à, à, à comprendre euh, le monde du jojo manga autour de, du média podcast, en fait. Il y avait beaucoup de vidéos YouTube, euh, euh, il y avait beaucoup de podcasts sur le Chanel, même si euh, on aime beaucoup ce genre. Euh ça reste un genre qui est quand même hyper présent sur Internet et on oui. voulait un petit peu proposer quelque chose avec notre patte en parlant aussi de sujets qui sont plus proches de nous et notamment les thématiques du genre et de, de la race ce genre de choses et du coup on a ouvert ce podcast l'année dernière donc il a un an aujourd'hui
5: et ben bon anniversaire voilà top, top, top.
1: <rire> donc c'est un podcast qui est précisément sur le shoujo manga mais on fait des revues de tout type de manga en général euh, mais principalement quand même, on essaye d'éduquer les gens au jojo manga, voilà.
3: Mais c'est étonnant, puisque c'est un, un genre quand même qui marche plutôt pas mal, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de... vous n'y ait pas trouvé justement d'autres podcasts qui en qui parlent auparavant.
0: Euh, en tout cas, en français, on n'en a pas ouais. trouvé énormément, c'est plutôt en anglais, mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a beaucoup de, de personnes qui tiennent, par exemple, des comptes Instagram, des Instagram sur les shoujo, qui montrent un peu leur collection, ouais, leur review, etc., mais de podcast en tout cas aussi euh, on ne les connaît pas
3: bah du coup vous avez carrément eu <rire> raison de vous lancer c'est la meilleure chose à faire dans ces cas là vous avez pris un, un secteur dans lequel personne <rire> n'avait n'avait pensé à aller à la vie. bravo bravo
1: <rire> oui et puis c'est vrai que le manga c'est vraiment la lecture c'est vraiment un moment intimiste aussi qu'on ouais. a avec soi-même et là le podcast ça permet de vraiment s'immiscer chez les gens avec plus d'intimité et ça ça permet de créer des liens quoi je trouve qu'ils sont beaucoup plus Beaucoup plus agréable en fait. C'est un peu le même type euh, de sensation quand on lit un manga que quand on écoute un podcast. On est confortable et reposé.
3: <rire> Complètement.
4: Mais je je trouve les que votre format ça... il est vraiment bien. Euh... Leur, leur format, bah, c'est les épisodes qu'on va minuter des poussières, hein. ça se, ça s'enjette se, 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 se super facilement. Euh, le ton <rire> est vraiment cool et euh, votre son est nickel en plus. Euh, vraiment, euh, vraiment. Ah bah, merci. Enfin, moi, moi, été, euh, <rire> merci. Moi, Avec des voix pour, super agréables en, en plus.
0: Enfin, c'est super agréable à ouais.
4: ouais, écouter c'est moi qui vous ai contacté et vraiment j'ai eu un coup de cœur pour, le, pour le, 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 le podcast que je trouve vraiment très très cool et j'ai mis le, pour les gens qui sont sur, en live sur, sur Twitch, j'ai mis le link free pour retrouver toutes leurs euh, toute leur, euh, leur réseaux sociaux, leurs questions et tout
3: euh, ah, du, acheté, coup, euh,
5: du coup <rire> euh, vraiment allez-y du coup nous, cool. vous n'êtes pas sur best Ninja
1: euh, non <rire> Vous m'entendez pas
5: ah, Si si je t'entends si, si je que en si. tout cas Non non, non mais, mais euh, Non non c'est vrai que c'est très cool Et puis je pense que Enfin je sais pas hein, là je Du coup moi j'ai fait une chaîne Avec un, un pote à moi Je pense que Sofiane C'est exactement la même chose James pareil euh, Moi le, la, le truc premier C'était vraiment d'en parler avec les gens Et de J'avais personne avec qui en parler en fait Et du coup Il euh, y, a, y, a, y a vraiment de ça Et c'est vraiment le partage Qui prime sur tout le reste et euh, c'est vraiment très cool, quoi. Et puis, effectivement, 20 minutes, c'est un super format. Ouais.
3: Moi, c'était pour arrêter de saouler les gens <rire> autour de moi. Il y a de ça aussi. Ça, de ça minute ça minute minute. Minute. Moi, je
5: saoulais ma, ma femme qui en a rien à se connaître. C'est pas de ne pas avoir de gens qui en parlaient.
3: C'est au bout d'un moment de se dire qu'ils vont peut-être plus envie en parler. Donc, je vais, je vais le faire sur je YouTube. <rire> <genre. rire> c'est plus ce côté -là. C est c est que côté-là.
4: C'est que moi, je disais. C'est le Béry qui dit qu'il à son voisin pour un internet
1: bah après, nous, on en parlait aussi beaucoup entre nous, en oui, fait. Oui. et On se disait que la ouais. conversation qu'on avait toutes les deux, parce qu'on se connaît depuis plus de dix ans, ouais. et on a toujours parlé euh, de, de manga et d'Asie en général, enfin de tout type de, de production euh, qui vient d'Asie. Et euh, c'est vrai qu'on s'était dit, bon, fallait un peu le partager, parce qu'on en parle tellement longtemps, de, et on se prête <rire> beaucoup de trucs aussi. On regarde beaucoup d'animés, on regarde beaucoup de films d'animation. Donc, on s'est dit, là, c'est le moment... Euh, Bon on fait quelque chose quoi, ça faisait longtemps que vous voulez faire ce projet entre amis aussi Enfin je pense que vous aussi c'est ça avec vos amis exactement la
5: même chose Se partager quelque
1: chose aussi mmh. Voilà Bah voilà
3: bah ça, Moi, J'ai une, une chaîne à deux après la chaîne que j'ai vraiment c'est tout seul Mais à la base c'était vraiment ça, c'était justement d'être invité sur des lives d'autres gens et tout ça Puis vouloir avoir un endroit pour les inviter aussi Un peu comme quand on veut mmh. inviter des, les potes qui nous invitent à l'apéro On a environ a, on a envie de les inviter chez soi après de la ouais, oui. même manière c'était avoir une chaîne pour pouvoir inviter plein de gens pour ouais, discuter. C'était
5: vraiment euh, genre je discutais ouais, avec euh, Nico pendant 4 heures, euh, je te dis derrière une église, <rire> et à un moment donné je lui dis dit on ne poserait pas une caméra quoi. C'est vraiment exactement ça. Et ce que les gens voient oui. sur les RDDT, les autres émissions c'est autre chose, mais les RDDT c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Enfin, y plus, y moins. Ouais, ouais Et du coup... Parlons de ce manga
3: qui nous intéresse ce soir, qui nous réunit en ce lieu ce soir. <rire> Et donc, c'est La Rose de Versailles. Évidemment, tout le monde connaît au moins sous le nom de Lady Oscar, l'adaptation qui avait eu en animé dans les années 80, je dirais. Euh, le manga... Nonique
4: pas tout mon contexte Ah bah vas-y, vas-y vas James, s'il te plaît, présente-nous
3: <rire> le contexte
2: de ce manga.
4: On, Alors, on va. je vais parler de l'autrice, de, de, le, de, le principe, enfin de la, la manga de la
2: donc Ryoko Ikeda, elle est née le 18 décembre 1947 à Osaka, elle a commencé des études de philosophie et de lettres à Tokyo, où elle a adhéré au parti communiste japonais, mais malheureusement elle n'a pas pu finir ses études par manque de soutien financier de sa famille, et pour se venir à ses besoins, elle a commencé une carrière de mangaka, donc un peu comme le, le pote boulanger de Jules, elle, elle, a, elle, a, switché de, elle a switché de carrière. Après plusieurs euh, séries euh, euh, qui, ont, qui ont connu un petit succès, euh, elle est inspirée par euh, la biographie de Marie-Antoinette de Stéphane Zeig, avait, euh, ou Zeig, je ne sais pas comment on, on le dit exactement, qu'elle avait lu quand elle était plus jeune. Et elle a réussi à convaincre son éditeur, euh, apparemment elle a, elle a dû négocier dur, pour euh, publier La Rose de Versailles en 1972. Euh, et euh, bah, La Rose de Versailles a eu un succès assez retentissant, euh, au point euh, qu'elle a eu... Euh, Effectivement, euh, le euh, l'adaptation euh, en animé qu'on connaît tous euh, en euh, 1979 au Japon et qui est arrivée en France dans Recréa 2 pour, pour, les plus, pour, les plus, pour les plus âgés euh, en l'an de grâce 1986. Je venais de naître et là, les discars arrivent euh, à la télé française et elle a été multiplement diffusée et rediffusée il euh, y a eu aussi euh, un film qui est sorti euh, au Japon enfin qui est sorti au Japon de Jacques Demi euh, de 1978 et c'est bizarre parce que dans mes notes c'était marqué euh, qu'il était sorti qu'au Japon euh,
1: ça n'a pas du tout non, marché en France c'est un, <rire> <Enfin>, un flop <rire> en France en fait. ça a été un flop en France mais euh, bon après moi c'est un des films préférés mais il me paraît que ça c'est vraiment personnel mais il paraît que c'est un nano ouais, après ceci,
5: ceci Donc, euh... je trouve que le, avec euh, avec ce que j'ai lu de de la rose de Versailles, c'est pas du tout déconnant d'avoir pris Jacques Demmi en tout cas.
1: Ah mais non non, oh non bah es. c'est vrai que ça colle ouais. très bien mais c'est plus les, les dialogues il ouais. paraît qu'ils sont un peu euh, voilà et méchant et en plus c'est une actrice en fait anglaise. Ah oui. Okay. Ah, c'est euh, que des acteurs ah. anglais en fait, et Jacques Demi donc c'est un français et puis euh, le scénario est ah. en japonais donc euh, voilà c'est un mélange <rire> un peu explosif et je pense que c'est pour ça que euh, hein. apprécier. Ouais, les Français n'ont pas du tout apprécié ouais. ce film.
2: Et il y a aussi une comédie musicale à succès adaptée de, de La Rose de Versailles par la troupe de théâtre féminine Takarazuki euh, encore au Japon.
1: Bah ils sont ouais, oui oui Takarazuka oui Takarazuka en fait c'est la c'est les troupes de femmes habillées en hommes en fait au Japon. D'accord. C'est en fait le contraire du Kabukicho donc c'est vraiment que des femmes qui jouent en fait les rôles masculins. Donc tout est fait dans la mise en scène, esthétique, etc. pour mettre en avant, on va dire, ces beautés masculines.
2: Mais c'est une femme euh, aux multiples talents et aux multiples casquettes, puisque Riko Ikeda, en 1995, elle a décidé de changer de métier. Euh, elle en avait marre d'être mangaka et elle a voulu devenir cantatrice d'opéra et donc elle a commencé euh, à apprendre à devenir cantatrice d'opéra jusqu'à ce que devenir une cantatrice soprano euh, très connue et elle a même créé sa propre école de, euh, de chant donc euh, voilà à quel point euh, elle a marqué le monde à la fois du manga, du manga et à la fois euh, bah, de l'opéra.
3: Et de mémoire, je crois que j'avais lu aussi qu'elle a reçu la Légion d'honneur. Ah oui, elle a reçu la Légion d'honneur, ah oui, oui, effectivement,
4: et elle a,
5: été, elle a été primée aussi à Angoulême. Ouais. Euh, et dans une dizaine d'années, on apprendra que c'était une espionne japonaise, tu sais, <rire> avec plusieurs visages. C'est fou. fou. Elle ah est, est
2: étonnante, vrai, est... cette femme. Le deuxième truc dont je voulais vous parler, le truc qui est un peu marquant avec la carrière de Ryoko Ikeda, c'est qu'elle a fait partie du groupe de l'an 24. Alors, le groupe de 4 c'est un mouvement de mangaka qui a révolutionné le genre du, du Japon dans les années 70. Pour faire un peu de contexte, dans les années 50-60, euh, le genre du shojo c'était un peu un genre désuet et un peu laissé euh, laissé pour compte. C'était beaucoup des mangaka masculins euh, qui euh, qui qui écrivaient euh, le shojo et en fait c'était des mangakas inexpérimentés qui se faisaient un peu leurs leurs premières armes sur le genre du shojo et puis après une fois qu'ils avaient euh, qu'ils avaient qu'ils qu étaient expérimentés, ils passaient sur le shonen et euh, du coup ils écrivaient des histoires très très classiques, euh, c'était beaucoup de romances, des histoires de danse, de théâtre, enfin des trucs très très niais et très très désuets. Euh, et euh, donc, euh, à l'arrivée des années 70, c'est l'arrivée de l'an 24, puisque euh, 24, enfin, le groupe de l'an 24, 24 est euh, nommé comme ça à cause d'une année spécifique dans le calendrier japonais, qui est le 24, de l'ère je sais plus quoi, j'ai pas, pas noté, je suis désolé. Et donc, c'était l'arrivée du titre La Rose de Versailles de Ryuko Ikeda et euh, Pono Ichizoku de Moto Ayago euh, qui euh, qui ont marqué ces deux ces euh, deux mangaka ont marqué euh, donc l'arrivée du groupe de 24 qui a changé vraiment la face du Japon euh, les éditeurs sont devenus euh, beaucoup plus euh, euh, laxistes enfin pas laxiste ils ont laissé plus de liberté à leurs leur mangaka et du coup il y a tout un, un groupe de mangaka féminines qui sont arrivés et qui ont un peu révolutionné ce genre euh, qui ont qui ont parlé de thématiques, euh, enfin qui ont ouvert le genre du shoujo à des plein 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 de thématiques différentes. On parlait de SF, on parle d'horreur, on parle de fantasy, euh, on parle de récits historiques, euh, enfin plein plein de plein de genres. Euh, et en plus, euh, surtout, on a commencé à parler euh, de vrais sujets de société. Euh, ça parle de sexe, de changement, euh, de changement, enfin du genre, euh, de. Il y a eu du viol, de la violence, enfin vraiment, donc des thèmes vraiment beaucoup plus matures. On est loin des petites romances désuètes qu'on écrivait avant. Et vraiment, il y a eu une espèce d'âge d'or du shojo japonais. Voilà.
0: Bah, je pense que tu as tout dit. C'est une question. Vraiment,
2: ça comme ça
3: qui connaît de loin, vraiment, qui est une néophyte. Mais est-ce que quelque part le groupe Clamp, du coup, descend pas un peu de ces personnes-là,
0: enfin, spirituellement bah déjà ça Clamp pense. ça reste un collectif aussi tout comme l'an 24 ouais. Donc euh, on a cette même euh, cette même idée du travail euh, commun Avec euh, vraiment un collectif de femmes qui vont travailler euh, ensemble sur des projets Qui vont vouloir un peu faire évoluer euh, le monde du manga et le monde du shojo En y apportant quelque chose de nouveau Et c'est tout à fait ce qu'a qu amené au début euh, le collectif de l'an 24 avec euh, Rio Ikeda
1: ouais. Et vraiment les deux faire étaient changer euh... le, même, euh, le même contexte aussi euh, que... ouais que vous n'avez pas trop rappelé mais que c'était vraiment le monde du manga était vraiment dominé par les hommes à cette époque oui. c'était hyper compliqué oui. de se faire sa place et les, les femmes sont arrivées en plus euh, c'était vraiment le moment de la libération des femmes comme tu disais euh, elle s'étaient mise chez les communistes euh, et voulaient voulait euh, être en rébellion totale avec la société d'époque donc euh, c'est vrai mais que c'est la même chose
5: D'accord. c'est la même chose ouais euh, oui, non, déjà, je voulais savoir si euh, mangaka, est-ce qu'il y avait une... Euh, parce que je parle pas japonais, est-ce qu'il y a, euh, du coup, une marque de féminin ou de masculin sur le mot mangaka ou pas euh,
0: Pas que je sache, mais après, le, ce côté qu'on a en français, féminin, masculin, est mais très sûr. peu présent dans la langue japonaise, du coup, euh, mangaka, c'est unisex, hein, ça, coup, me... ça correspond aux deux.
5: Du coup, je me posais la question si, comme, euh, finalement, euh, Lady Oscar, quoi. pas enfin, comme Oscar, plutôt. Mm -hmm. Est-ce que, justement, elle s'était fait peut-être passer pour un homme au départ Pour, justement, rentrer dans le
3: monde-là hein. Il y a plein de... On en avait parlé, là, d'un ah, ouais,
4: Oui, bien sûr. Euh, notamment, euh, c'est l'autrice de, de Cool Metal Alchimiste qui a changé son nom exprès. Oui. Parce qu'elle mm. elle a un nom qui finit par O, je crois. Et, euh, du coup, elle a changé son nom exprès pour finir en A, ah, donc c'est plus masculin. Et euh, c'est son éditeur qui lui a dit Tu veux être prise au sérieux euh, Faut mieux que tu changes ton nom Surtout dans le Chanel Ouais ouais Il y a plein d'autres choses comme, ça... ouais, ouais, comme ça qui se cachaient au début Et euh, qui, euh, qui euh... ah, C'est euh, pas toi qui m'as dit que Non c'était pas que le... Celui qui fait du Jutsu Kaisen disons, ça avait pas On
3: s'était posé était... la question pendant, pendant pas mal de temps Au début euh... ouais. Alors, On est même pas complètement sûr encore maintenant Il y a des rumeurs mais
4: mmh.
3: ah ouais, Qui veut pas se faire connaître Ouais après, c'est laquelle qui veut pas se montrer aussi Elle
0: euh... oui, faut... veut garder là. son nom,
3: là. Ah, celle de Fumetale Alchemist. Donc, c'est toujours pas à quoi elle ressemble. Ou ouais, mais... à chaque fois, les gens croient que c'est euh, celle qui fait la voix d'Ulric. Du coup, vu que souvent, elle va, euh, ah. elle va dans les, dans, dans les événements à sa place. Et si on regarde sur Google, si vous tapez le nom de, de l'autrice du coup de Fumetale Alchemist, toutes les photos que vous verrez qui disent que c'est elle, en fait, c'est faux. C'est la, c'est celle qui fait la voix d'Ulric dans dans Ok. Oui,
0: oui, Ça se trouve, c'est elle, c'est la même personne. <rire> en fait, c'est ça.
3: c'est top, ça. <rire> Ce serait incroyable. Moi, je l'avais déjà dit aussi, mais c'est l'autrice de
4: Bistar aussi qui se montre juste avec la. Ah oui,
0: avec le masque. Ouais.
4: Ouais. Et on, on la voit jamais, en fait, elle. Euh, elle est...
3: Oui, En oui. Après, c'est pas spécifique aux femmes, pour le coup. Oda, par exemple, qui montre jamais, quasiment jamais son visage.
4: Oui, et puis les deux mecs de Death Note aussi, on sait même pas.
3: Oui. oui. exact, exact. En fait, c'est Jules. <rire> et du coup bah, je vais faire le pitch de Merci. la Rose de Versailles à la veille de la révolution française la dauphine Marie-Antoinette promise au futur roi de France Louis XVI est protégée à tout instant par le capitaine de la garde royale Oscar François de Jarjaïs je sais pas ça si se prononce comme ça Oscar qui est une une fille élevée comme un garçon euh, parce que du coup, la famille n'a eu que des filles, et il fallait quelqu'un pour pour reprendre le rôle du père, qui est donc de diriger la garde royale. Et à sa naissance, il a décidé qu'il l'élèverait comme un homme, d'où son prénom, Oscar. On suit, du coup... Ce qui est assez intéressant avec ce manga, c'est que je trouve, quelque part, j'ai même du mal à dire qu'Oscar est le personnage principal, parce qu'on voit ouais. beaucoup, beaucoup Marie-Antoinette aussi. Euh, des fois à certains moments plus qu'Oscar je trouve ça intéressant comme façon de, de voir les choses et on va vraiment suivre les personnages du coup depuis leur enfance les voir grandir alors on va surtout les reprendre après à partir de 14 ans à peu près 14-15 ans et les suivre vraiment vers leur vers leur passage à l'âge adulte avec évidemment les événements qui ont qui ont voilà fait trembler la France à l'époque dont les personnages principaux on notera nous aussi on notera qu'il y a aussi André. Uh, André, il y a aussi uh, j'ai plus son nom mais le, uh, le suédois Fersen
5: Fersen,
1: Persen, <rire> Persen ah, oui
3: euh, Persen, qui est un personnage important aussi. Uh, pff, voilà, le pitch, je le trouve un peu compliqué puisque c'est on va en parler. Franchement, je pense qu'on en parlera plus, en enfin plus ça, dans la review. C'est euh... ce que je disais tout à l'heure. Ça
4: évolue au fil des temps. Au, euh, au, début, au début, on s'intéresse beaucoup, beaucoup à la cour. Et euh, euh, mm -hmm. Je vais s'en avec vous. Je, je l'ai pas lu en entier. Euh, Il y a trois gros gros, gros tomes. Il y en a Il y a un quatrième qui est sorti, je ne pas de bêtises. Oui, en 2018. C'est plus
3: des histoires d'une anthologie, des je crois. Oui.
1: Mais les, en fait, l'histoire se déroule seulement sur les deux premiers tomes, puisqu'à la fin du deuxième tome, on a l'issue. Euh... De l'histoire finalement. D'accord. Ah, d'accord. Voilà, messieurs. Et le bah, troisième dis... tome, c'est des annexes en fait. Et le quatrième, c'est Ryoko qui a repris la plume en fait pour les fans. Donc elle a repris des histoires qu'elle avait dessinées à l'époque. Et elle, elle, elle les a mis dans le quatrième tome, mais ça ne fait pas du tout avancer l'histoire. Okay.
3: Okay. ok. Alors moi, pour placer, j'ai lu 20, 25 chapitres, je crois, un truc comme ça.
1: <rire> c'est déjà énorme, euh, parce que ça va euh, pas vite. Oui oui je comprends. <rire> je... <Ouais. rire> Moi, ah, bah, je voulais bah, j ai j ai le... testé, je teste. Hein. J'ai lu <rire> le
4: premier en entier, j'ai lu la moitié à peu près. Euh, j'ai vu l'arrivée de Napoléon pour les
3: gens qui. Alors, moi, j'ai vu euh, aussi. Bah, ça, j'ai pas euh... ah, parce vu.
4: Parce que Napoléon tu m'as envoyé bah, l'image en fait. Super... Mais. Ah oui, c'est vrai. T'as
3: <rire> pas, pas été jusque là, par contre. Euh, non.
4: <rire> ah oui, c'est ce que disait euh, Tito peinture euh, un peu plus tôt dans le dans le dans le chat. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Sylvia et Natasha. Elle s'est sait pas dessiner les gens moches en euh, oui, fait. Oui, c'est bon.
1: Mais ça, après, c'est le shoujo manga. Hein, et mmh. aussi, c'est une époque, c'est les années 70. Euh, elle dépeignait aussi une vision, euh, une vision des êtres euh, qui était hyper remplie de beauté et d'esthétisme en fait. C'était aussi leur manière à elle de, de se créer un monde et un monde hyper safe et tout. Pouvait, elle pouvait s'exprimer. Et c'est comme tu le disais, je sais plus qui l'a dit, mais euh, le fait euh, qu'elle euh, dessine... Euh, une fille habillée en garçon, c'est pas pour rien. Euh, toutes les auteurs de l'an 24 dessinent toujours des personnages ou masculins ou, ou très des personnages androgynes. féminins, voilà androgynes, parce qu'en fait elles n'arrivent pas, à... elle, elle pas en fait à se voir dans une histoire euh, dans un corps de femme et à créer des histoires euh, qu'elles soient amoureuses ou bien juste des histoires de vie euh, avec des personnages féminins. C'est toujours des garçons ou des filles habillées en garçons. Et dans toutes les euh, histoires de Ryoko Ikeda, c'est ça. C'est toujours des personnages ou, ou non-binaires, ou trans, ou androgynes, etc. C'est pour ça que la notion de genre est hyper importante dans le travail des auteurs de l'an 24. C'est le centre de leur sujet. En fait, contrairement à ce qu'on croit. Et
3: ce serait super intéressant ce que vous dites, parce que, en même temps, c'est marrant, j'en parlais avec James cet après-midi. Du coup, il y a aussi ce côté qu'on trouve dans le manga, euh, où plusieurs fois, ça revient à ce côté euh, ne, me prenez pas pour, euh, ne me prenez pas pour une lesbienne, par exemple, ou des choses comme ça. Mmh. Et, et du coup, il y a vraiment cette volonté à des moments par les personnages de, 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 de marquer ce truc-là, mais en même temps, il y a quand même aussi tout un jeu de cette de cet amour entre femmes et de cette. Euh... Du coup, je ne sais pas dans son œuvre oui. comment ça se situe ça en fait, sa position par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des œuvres à elle qui vraiment traitent d'amour entre femmes euh, assumé
1: tout... Du coup, tout... c'est toujours ce
3: truc euh, non euh...
1: Toute à part une seule. Il y a une seule œuvre euh, euh, d'elle qui s'appelle Ayako où c'est mm -hmm. une histoire euh, hétérosexuelle. Le reste c'est que des histoires homosexuelles. Qui ne sont, qu sont jamais dites, en fait. Ouais. Parce qu'on est dans les années 70. Toujours, ouais. Et aussi, avec Natacha, on s'est rendu compte de quelque chose. C'était que c'était très drôle. Mais tout se passe toujours en France ou en Allemagne. Donc, toujours ça, en Europe. Comme si elles n'avaient mmh. pas cette,
0: euh, cette impression que ça pouvait être réalisable au Japon à cause des mœurs, etc. Et qu'elles avaient be ce besoin d'exprimer leurs fantasmes et un peu leurs idéaux dans un pays étranger qui, d'après elles, aurait... Euh, une culture un peu plus ouverte, ce qui n'était pas forcément le cas de toute façon à cette époque-là, mais elles avaient ce besoin de se projeter à l'étranger pour pouvoir euh, réaliser leurs œuvres et, et pouvoir parler de tout ça.
5: D'accord. Très intéressant. Mais je trouve effectivement que, de toute façon, pour, bah après je me trompe peut-être, hein, mais je trouve que c'est bourré de paradoxes, quoi. Euh, que ce soit... Euh, tu vois, on pourrait dire... Euh, bah effectivement, euh, comment dire, il euh, y a un côté féministe, euh. mais en gros, non, mais cette femme qui effectivement entreprend les choses, tout ça, mais en même temps, euh, je, comment dire, c'est il y a un côté pétard mouillé dans le fait que bah, il n'empêche que pour qu'elle fasse des choses, elle doit être euh, un, un homme. Son, son père impose le fait que, il, je veux dire, il lui impose, euh, il lui demande pas si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas, euh, tu seras un garçon, point en fait. Et du coup, il y, a, il y a vraiment... Je trouve que c'est pour être paradoxe Comment, euh, dans la façon de faire. Comme tu disais, euh, on, nous, on n'est pas lesbiennes, n'empêche que tu sens qu'il y a des, il y a des, des sentiments. Enfin, il, y a, il y a vraiment plein de non-dits, plein de trucs où... Ben, je trouve qu'il y a vraiment un, un côté comme ça... Euh, et je le dis là parce que j'y penserai plus après. Mais je pense vraiment que ça a eu un, un, un retentissement. Et je pense que l'amour pour les Japonais pour la France vient de là aussi et que ça a contribué à beaucoup de choses euh, comme ça, que tous les jeunes mmh. de cette génération euh, ont eh oui, vu, euh, la France oui, oui. à travers Versailles et à oui. travers le oui. truc et je pense que ça a fortement contribué d'ailleurs à ce que tu retrouves plein de touristes à, à Versailles et je serais vraiment pas étonné que ça ait eu ce, ah bah, ça, euh, ce oui. retentissement là
0: bah, c'est vrai qu'avec la sortie de la Rose de Versailles il y a eu énormément de jeunes japonaises qui sont venues voyager en France et ouais. qui ont notamment euh visiter les grands lieux qui sont euh, indiqués dans l'histoire comme Versailles, etc. Ah, bien Donc, sûr. Euh, ça a bien eu un impact.
1: <rire> oui, et puis je sur que le si fait... A... Euh... Ah, pardon, excusez-moi. Je t'ai coupé Non, vas-y, bah, vas-y. Euh, non mais je voulais juste revenir vite fait sur le fait euh, que tu avais dit que c'était un petit peu con euh, pas controversé. Je ne sais plus quel mot tu as, as dit, enfin elle mettait un peu tous les thèmes et puis elle disait qu'elle ne pas trop lesbienne, enfin ce genre de oui. choses. Euh, je ne sais plus quel mot tu as employé mais que c'était un peu brouillon quoi. Mais ça aussi je pense que c'est grave en rapport avec le fait qu'elle euh, ce qu'elle voulait c'était exprimer des sentiments. Oui. Et les oui. sentiments de jeunes adolescents. Euh, ça part dans tous les sens, quoi. Et c'est ça, l'an 24, c'est vraiment exprimer les émotions à travers le dessin et à travers l'éclatement des pages, des bulles, parce qu'il y a aussi tout ça euh, dans le travail de Ryuko, puisqu'elle fait vraiment partie de ce mouvement-là. Pour le manga et le shoujo manga, précisément, c'est qu'elle éclate les bulles, elle fait vraiment euh, une nouvelle disposition des cases, en fait, dans la page. Et ça va, tout, tout va, en fait, avec les émotions du personnage, en fait. La case va venir suivre les larmes de Oscar. Oui. Selon les pages, Oscar, elle est en pleine page, elle pleure, il y a toute la, la page qui pleure avec elle. Et c'est ce qu'on explique un petit peu dans notre épisode, c'était vraiment que tout se met avec les émotions. Donc je pense que oui, ça part tout, complètement dans tous les sens, ouais. mais c'est aussi en accord avec euh, bah, ce que peut ressentir un adolescent peut-être qui en croit à ces émois-là aussi.
3: Voilà. Et en plus, je me dis vraiment, du coup, tout simplement, le contexte et l'époque doit aussi beaucoup joué. Est-ce qu'elle a été aussi loin dans son écrit Est-ce qu'elle a exprimé tout ce qu'elle aurait voulu exprimer oui, moi, je avec euh, bah faut aussi que ça passe par un éditeur, par une époque, par des lecteurs. Fin... Je
5: pense que ça en fait partie. Je pense que justement, toute cette retenue-là, euh, je pense qu'elle fait aussi partie de cette époque-là. C'est-à-dire que tu sens qu'elle... Enfin, euh, après, c'est encore une fois, peut-être que je me trompe complètement. Mais je ne serais pas étonné de savoir qu'elle aurait aimé aller plus loin, mais que parce qu'elle euh, ne le pouvait pas, euh, peut-être que juste par rapport au fait d'être publié, il bah, y a un moment donné, tu elle, 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 euh, du... as l'impression qu'elle fait deux pas, la rétro de deux pas, tout le temps. Constamment comme mmh. ça en fait Et du coup elle reste sur un équilibre Alors encore une fois moi pas, je, je suis loin d'avoir tout lu euh, oh, Non mais alors Pour, être, pour clarifier le truc D'une je suis hyper novice euh, euh, En ce si <rire> qui concerne le manga Encore plus en shojo Même si euh, j'ai <rire> Pour moi J'en ai parlé un petit peu avec James J'ai vu beaucoup, beaucoup J'ai vu quelques animés euh, là dessus euh, je veux dire, les, les demoiselles avec des éclats dans les yeux et des papillons dans le cœur, en gros. Euh, et, et Je veux dire, euh, moi, tu vois, quand je vois euh, Marie-Antoinette, je vois le même regard que Candy, par exemple, euh, quand j'étais gamin et que je voyais euh, des, des étoiles dans les yeux euh, d'une euh, gamine, quoi. Et, et, et un peu fleur bleue. Et, et pour le coup, euh, comme je disais à James, c'était pas un genre qui m'attirait plus que ça, mais... Quand James me l'a proposé, bah, carrément, je suis très... Enfin, je veux dire, je le tente, quoi, bien entendu. Et, et, et ouais, non, moi, pour... Euh, donc, j'ai lu... Euh, alors, je, et à un moment donné, j'avais James au téléphone et je lui dis, ouais, euh, ai dit, ouais, j'ai lu euh, 250 pages, donc je suis à peu près à la moitié du tome 1. <rire> je regarde et, et... en fait, pardon, il y a 1000 pages Comment ça <rire> En gros, j'ai lu euh, un peu plus de 500 pages. Et, et pour... Mais j'arrivais pas j'arrivais pas à aller plus loin je mais on en reparlera après mais j ai, j ai un, je pense que j'ai un problème il y a plein de raisons qui faisaient que c'était pas mon truc quoi et bah. et, et en l'occurrence ça, ça me tombait des mains et pourtant je me disais non mais non et, et t as, t as... encore une fois je suis novice dans le manga et pourtant il y avait plein de trucs qui me disaient et je me disais non il faut que je, je, je le lise euh, je voilà euh, ça va peut-être être mieux après machin James me disait ça aussi, d'ailleurs. Et... C'est vrai que ça... Moi, je trouve que ça... Vraiment, ça, ça évolue, bien. non, mais... <rire> Genre, tout à fait. Mais du coup, bref, tout ça pour dire que... J'ai essayé, 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 mais ça, ça prenait pas sur moi du tout, quoi. Et bref. Et... et... Mais il n'empêche que... Euh, <rire> oui, il y, y a plein de trucs et il y a plein de qualités euh, visibles. Et, et voilà.
0: -ce... Après, c'est vrai que la... La Rose de Versailles et la plupart des, des mangas de cette époque-là, c'est quand même des lectures très denses, euh, où ça met beaucoup de temps à se mettre en place. On nous présente tous les personnages, on nous présente l'environnement, il y a énormément de, de différentes étapes, etc. Donc, c'est pas une lecture facile, je, je reconnais. Enfin Moi-même, j'ai un, un peu du mal parfois vraiment à me plonger dedans. Mais après, ce qui était intéressant, je pense, à cette époque, c'est à quel point ça a révolutionné le shoujo parce que ça a vraiment permis de mettre en lumière des relations amoureuses qui sont pas euh, toutes jolies, toutes belles, toutes heureuses. Et, et ça a permis aussi à, en fait, Ryoko Okeda, je pense, son but aussi c'était de montrer aux jeunes filles que, ok, euh, genre les histoires d'amour c'est pas comme ce qu'on vous montre dans les shoujo classiques euh, habituels. Oui. Ça peut être très violent, ça peut être euh, vraiment très dur à vivre. Et on va un peu vous montrer euh, comment c'est après. L'an 24, ils aiment bien aussi tomber dans d'autres extrêmes, avec la violence que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans leurs œuvres, il y a par violence, exemple beaucoup de... De... de thèmes genre du viol, etc., ouais. de l'abus des hommes sur les femmes, c'est très récurrent, donc euh, on sent qu'il y a vraiment une, euh, une colère contre les hommes euh, par ces femmes-là, mais ça nous, ça a vraiment permis aux Chojo de montrer une autre réalité de et de pouvoir un peu changer des histoires un peu niaises qu'on avait
1: l'habitude jusqu'à maintenant quoi. Ouais et parce encore... qu'avant c'était encore pire. Avant c'était encore pire parce ouais. que c'était dessiné par des hommes ouais. et, là, ah niais, <rire> et là on était dans les niais, mais là on était dans la... le c'était tout sauf la réalité. C'était la... trois pages, il y avait trois mots. Là au contraire, là il y a un ouais, discours, mais... ça se déploie sur sur des tomes euh, et surtout en vérité euh, c'est hyper violent. En vérité, c'est parce que là la rose versailles c'est pas du tout violent. <rire> c'est hyper c'est l'oeuvre la plus bankable en fait, c'est ah, l'oeuvre la plus commercialisable. Mais Et le reste, c'est hyper violent. Il n'y a que du viol, oui. il n'y a que des <rire> trucs euh, hardcore. Mais là,
5: les 250 premières pages sont sur le fait que, que Marie-Antoinette... L'histoire de... Alors, j'explique pour mm -hmm. ceux qui ne l'ont pas lu, forcément. Mais le, mm -hmm. le, le fait qu'en gros, elle ne doit... Euh, comment, elle autorise les gens à lui parler en parlant la première... Et les 250 premières pages sont <rire> sur le fait qu'elle ne parle Barry. pas à la comtesse du Barry et que du coup elle ne peut pas lui parler, que c'est inadmissible et que Et ça, et, et quand je disais qu'il qu y avait plein d'autres questions. Moi, j'ai un. Alors, je n'ai pas une âme de, 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 de révolutionnaire ou de, de ou réfractaire à, 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 à l'autorité, enfin, plus que de raison, quoi. Mais. mais j'ai je, 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 regardé The Crown avec ma femme, vous allez comprendre le rapport. Et moi. Non mais, moi. La, la, la...
4: Avec ma femme. <rire> <Que long rire> mais
5: non mais, je, euh, ma femme regardait The Crown et du coup j'ai commencé à, à regarder avec elle et j'ai arrêté parce que j'en pouvais C'est une série qui est très bien faite. Non, ouais, non, non, non mais, attendez, c'est une ouais, série est, qui est très bien faite. Je vais te rejoindre là-dessus, je, je pense. Je ne pas que le manga à cette époque-là était très bien fait et tout ça, mais le côté. Euh. euh Suivre une famille
3: royale avec les histoires du euh, marxisme. Oui, chance, et puis,
5: puis même le, leurs le petites histoires à la con. Euh, <rire> les, les gens, euh, l'autre, euh, euh, oui, elle rince sa copine qui a plus de pognon, mais elle, elle, elle la rince avec euh, la thune du peuple. Donc à un moment donné, elle n'a pas de mal, tu vois. Et, et, et le fait qu'elle ait 250 robes, oui, mais en même temps, vous êtes le, le, le miroir euh, euh, aux yeux du monde de la mode française. Bah, je veux dire, moi, ça... Je, et et c'est exactement le même problème dans The Crown. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, et je, et je trouve que c'est la même chose dans, 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 dans La Rose de Versailles, c'est que pour moi, de par ce côté-là, bah, finalement, tous les personnages étaient détestables. J'arrivais pas à m'attacher ouais, à mes personnages. Ce qui intéressant, est intéressant,
4: c'est qu'il y ait une prise de conscience... Non de mais, de mais ça, de... ça, bien sûr. De la, de mais dès la, le départ. De la, de la, de, à quel point les nobles sont des connards. Non, hein, ça, ça euh... je suis d'accord.
3: C'est ça. J'avais le même, j'avais le même truc que, que Jules très clairement par rapport à ça. C'est voilà, c'est moi qui euh, alors déjà qu'on nous a gonflé pendant pendant deux semaines euh, avec Elisabeth, <rire> II, ça tombait
5: Ça tombait au mauvais
3: moment. C'était la goutte qui s'est débordée de vase en plus. Déjà, <rire> <rire> déjà que voilà. <rire> euh, et du coup, par contre, ce que je reconnais en positif par rapport à ça, c'est que j'avais peur vraiment que Marie-Antoinette soit toujours représentée dans le dans le positif. Oui, et non, non c'est assumé dans le manga, justement, ce côté de ouais, « oui, actuel. elle l'abuse totalement euh, de... de » Et pas sa mère, par exemple, du coup, euh, mmh. l'impératrice d'Autriche, qui, justement, lui, lui envoie ses courriers, lui envoie le, le comte Merci... Euh, en mode en fait c'est gamine. mais c'est vraiment ah. ça le thème tu as vraiment ce truc de cet enfant qui n'a pas eu le temps de devenir une femme à qui on a empêché de de de, de, de prendre d'avoir le temps de devenir une femme qui était irresponsable parce qu'elle était une enfant en même temps qui a grandi dans le dans l'opulence et tout ça qui se retrouve d'un coup avec personne autour pour lui dire non parce que bah c'est la reine de France et Georges Lucas parce que c'est Georges Lucas <rire> et <rire> le jour non, où elle commence à devenir une femme elle est bloquée dans ce truc là et on voit par rapport au sentiment, où voilà, elle est bloquée, ou le jour elle, ou le jour où elle, où jour où elle, où elle, elle enfin elle devient, elle veut devenir une femme et où elle rencontre l'amour et tout ça, bah c'est trop tard pour elle, elle pourra jamais en profiter. Et franchement, tu vois, j'ai mon côté, et c'est pareil pour tout, comme les séries, comme pour les films, j'essaye de séparer mes deux côtés objectifs et subjectifs. Et il y a mon côté subjectif, où clairement, c'est pas pour moi. Euh, ce n'est pas pour moi, il y, y, y a des moments où c'était dur de continuer à lire, où ça me saoule, machin. Il y a mon côté objectif, où je reconnais les qualités de la construction de l'histoire et de la gestion des thématiques. Il y a quand même des thématiques assez euh, assez importantes euh, dedans. Et ce côté-là, j'apprécie vachement. Après, par exemple, moi, je vais donner un défaut. Euh, je sais pas si quelqu'un d'autre l'a remarqué. Je me demande... Un défaut dans le côté technique, par contre, que j'ai remarqué, c'est que je trouve qu'il y a vraiment un problème des fois dans l'enchaînement des, des situations ou dans le dans le dans la construction, dans la mise ouais. en page. Euh, des fois, par exemple, des personnages vont dire Tiens, euh, je j'aimerais euh, voir ce personnage. Et en fait, le panel d'après, la personne est avec le personnage. Et tu dis Ah ben, bah, on est en train <rire> d'imaginer. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que ah ben bah, non, en fait, il y a du temps qui a passé et, et justement, ça se produit. Ah. Et plusieurs Moi, fois, je... ça revenait. Je trouve ce problème-là de de mise en page et d'enchaînement des parce situations.
1: C'est parce qu'en fait, c'est prépublié dans Margaret et en fait du coup c'est sectionné comme la prépublication. Mm -hmm. donc en fait comme c'était à l'époque euh, dans Margaret toutes les semaines ou tous les mois je me rappelle plus ouais. et ben en fait c'est retranscrit comme ça dans le manga, donc en gros ils mais... ont pris ce qu'il y avait dans Margaret ils l'ont mis dans le manga et ça s'enchaîne de manière très bizarre
5: vu que bah, c'est un euh, qu dans les le magazines en... d'accord, je vais aller même plus donc, loin donc euh,
1: je toi. suis d'accord mais bon <rire> je
5: vais aller même plus loin que toi Sofiane et pour le coup, enfin voilà on tourner autour du pot on, on, on l'a lu en numérique. Bon. Il euh, y a un moment donné, euh, j'étais pas sûr d'être dans le bon sens de lecture par rapport au sens de lecture européen-japonais tellement les, les... Enfin, les premières pages, en tout cas. Où il y a, y, a, y a... Je commence le truc... Ah, ok. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais attends, pas, je comprends pas. Et du coup, effectivement, il y avait des enchaînements d'une de, page à l'autre où je me disais... mais Où j'étais pas sûr, quoi. Tu bah. vois, mais... t'as l'impression qu'il manque une page. Ben, ouais. Mais après, alors, si par contre, un, un truc, moi, qui m'a fait... Euh, alors, deux trucs sur lesquels je voudrais euh, revenir. Les, les morts que j'ai vus, parce qu'il y en a. Et j'étais, pour certaines, impressionné, parce que je m'y attendais pas. Et d'autres... <rire> été bidonné, mais alors d'une force. C'est à dire que l'autre, elle, elle sort de chez elle, elle se prend une calèche. Non, voilà. <rire> <rire> tu, tu ne peux pas t'y
3: attendre, ce n'est pas possible. Je sais pas <rire> pas quand tu découvres le twist plus tard sans s'en dire, mais quand ah tu ouais, découvres ouais. le twist plus tard de cette
5: histoire en plus. Ah mais et, et, et tout est et, le, tout est comme ça. enfin tout est comme ça. Il y a plusieurs morts qui sont un peu. What the mais ça c'est
3: violent. C'est assumé la violence de l'époque. Deux secondes, hein, je, trouve que je te donne la parole bien. après. Mais même le gamin... Euh, un peu avant euh, qui se fait euh, qui se fait qui se fait dans le dos, quoi je, je, franchement c'est osé du tout. moi choujou je m'attendais pas à ce genre de bah
0: bon, en fait tu sens qu'elles elles ont ce besoin de de se défouler aussi dans ouais. leur euh, écriture et dans leur dessin et de pouvoir euh, parce que c'était pas acceptable de faire ce genre de mmh. scène dans les choujou euh, de base et elles se sont dit bah ok nous on va reprendre euh, le shoujo, la sauce. Et on va mettre tout ce qu'on veut dedans, avec des limites, parce qu'il y a les mœurs, il y a des éditeurs, il y a... Mais genre, euh, dans le shonen, ça peut être un peu vieux, on peut avoir de la bagarre. Et ben nous aussi, dans le shoujo, on va en mettre... Euh, après, c'est vrai que c'est pas fait, toujours très logique. C'est euh,
1: parce qu'en fait, il y a trop de sous-lectures dans ces œuvres-là. Mmh. faut pas la lire au premier degré il ne faut ouais. pas le lire euh, en mode je lis comme un bon shonen et là je veux voir de l'action je veux voir euh, des, des, des actions qui s'enchaînent etc il faut pas le lire comme ça faut vraiment le lire comme ok c'est une auteur des années 70 maintenant je vais essayer de comprendre ce qu'elle a voulu dire à cette époque là mmh. et en vérité c'est beaucoup plus violent que les shoujo d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les histoires, elles sont hyper banales, et euh, franchement, elles sont beaucoup moins intéressantes que ce que, ce que faisaient ces auteurs à l'époque, où elles nous parlaient de sujets, euh, franchement, avec Natacha, je vous dis des fois, très on n'arrive pas... Euh, franchement, c'est hyper en avance pour l'époque. Vraiment, elles ont un truc avec le suicide, le viol, enfin, tous les sujets les plus hards. Euh, D'ailleurs, bah, Oscar, quand même, euh, meurt assez violemment, puis André aussi. Enfin, il y a toujours un truc hyper tragique dans toutes les histoires, ça ne se finit jamais bien. De toute façon... Toutes les histoires de Ryoko Ikida, elles, finissent, elles, se, elles se finissent mal. Ah oui. Donc, euh, il mais... y a quand même ce truc-là de, de vouloir montrer la douleur des êtres humains, et ça passe par les émotions. Et comme je disais, c'est le centre du discours euh, de l'enfant de c'est les émotions. Comment on montre euh, à un lectorat féminin euh, tout ce qui peut se passer dans une vie, et que c'est, comme elle a dit, Natacha, que c'est pas tout rose et qu'il y a euh, des hauts et des bas, quoi, mais mmh. plus là, ou moins tragique.
0: Plus. Euh... Plus sombre que gay, quoi. Enfin...
1: Ouais, c'est vrai. En avec vérité, euh... même si on a l'impression que sur les premières pages. C'est parce que sur les premières pages, c'est pas très intéressant parce qu'en fait, le plot de l'histoire, il se joue euh, au deuxième tome, déjà. Et il se joue pas au premier tome. Le premier tome, c'est sur la cour, c'est les intrigues de Versailles, etc. Donc c'est pas très intéressant. Mais deuxième tome, c'est là où se joue, en fait, la révolution française. Donc c'est là où on va voir vraiment ces scènes un peu plus violentes, on Alors, va dire.
5: Je suis, suis d'accord avec toi et, et, et encore une fois, ça, pour le coup, ça me fait envie. Mais tu vois, quand James, il m'a dit, ouais, mais après, ça évolue, machin. Je dis, ok, mais 500 pages, quoi! Quand tu vois, <rire> non, mais, euh, bon, euh,
3: à la 8ème contre... saison, la série devient bien, tu vois. C'est
5: ça, non,
1: mais c'est ça! Mais, oui, contre... mais bon, tu là. dis ça, mais est-ce que tu as lu Jojo Bizarre Aventure? C'est que je <rire> sais pas combien de saisons et One Piece, hein, d'accord? Donc, euh, à vous, moment, vous, attention One Piece, hein. <rire> Non mais je veux dire, il y a beaucoup de tomes quand même, le scénario oui, est oui. très long. Bien Donc, sûr. à un moment, les, les auteurs de l'an 24, c'est normal qu'elle nous fasse les 500 pages. Tu vois, après, elle aurait pu mettre en plusieurs volumes
5: c'est ah ouais. aussi le coup enfin euh, c'est aussi le, la même chose avec les comics il hein. y a plein de comics où on te dit non mais tu verras le quatrième tome ça vient bien après ok mais enfin euh, mais <rire> mais pour le coup euh, quelque part heureusement Et alors c'est bizarre de dire ça mais heureusement qu'il y avait justement ces morts violentes qui contrebalançaient <rire> mais non mais qui contrebalançaient ah, avec une bonne grosse le... mort mais non mais avec, sang, avec le sens, avec le fast et le côté un peu euh, même si j'aime pas le mot mais le nier de la cour bah, qu'on revienne à la réalité cruelle mmh. de cette époque et que euh, effectivement il y a un gamin qui se fasse flinguer au coin d'une rue et que manifestement <rire> ça choque personne, y compris le lecteur <rire> normalement, tu vois. Bon bah c'est voilà. Mais non j'ai trouvé ça chouette. Et ce que j'ai dit aussi avec euh, James. Et là pour le coup je ne sais pas si vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus. J'ai le, le copain avec qui je fais la chaîne et prof d'histoire et du coup c'est con parce que j'aurais bien aussi voulu avoir son avis là-dessus mais euh, toutes les petites refs, toutes les petits, euh, tous les petits trucs qui sont dits sur Marie-Antoinette moi j'en avais déjà entendu parler et du coup euh, je pense vraiment que contrairement à ce qu'on pourrait croire d'un shoujo euh, et j'utilise ces mots-là exprès mais fleur bleue, euh, léger, euh, machin, je trouve que même dans les refs historiques qui, pour moi, du coup, sont vrais puisque je les ai déjà entendus autre part. Et ouais, c'est très bien documenté. Pour le coup, ça a l'air d'être hyper bien documenté. Que ce Mais soit parce par bordat que... aux événements, ou des trucs comme... Quand elle est arrivée en France, il a fallu qu'elle se dessable pour mettre que des fringues françaises. Ouais. Euh, je crois... C'est ce
0: Ikeda. Je... Oui. Elle est extrêmement fan de l'histoire de France. Elle est vraiment passionnée par ça. Et c'est très très bien documenté pour écrire son histoire et pour reprendre vraiment des... Bah, que ce soit des personnages qui font référence à des vrais personnages historiques, des faits historiques, des places, des Ça lieux, etc. C'est... Euh, du coup, moi qui très suis très prof,
5: je, 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 je ne peux que... Non, mais... l'autre tu va encore dire que j'ai un ton professeur. <rire> mais... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi qui suis prof, quand bien même je suis pas fan de, de l'histoire et je suis pas fan du manga, en tout cas de ce que j'ai lu, euh, pour autant... Bah, je, la, je ne peux que la recommander parce a ouais, ouais. est instruit avec ça. et donc c'est excellent euh,
0: bah, c'était le but de Ryoko Ikeda d'ailleurs, c'était de sensibiliser oui, les jeunes
1: oui. femmes euh, à l'histoire de France et à leur apprendre euh, tout il ce côté historique elle a écrit au début ouais. en fait, du manga tout au début du premier tome, elle a écrit un texte euh, Bon, je pense au japonais au début mais nous on l'a en français, la version française et elle a écrit que dedans, elle espère que ce livre pourra aider les jeunes filles japonaises à avoir un point de vue sur la France et sur l'histoire de France donc euh, oui tout à fait, tout à fait c'est hyper euh, réaliste en fait. Mmh. Mais comme on l'a dit, euh, je pense c'est une très belle œuvre, mais c'est juste qu'il faut il faut être euh, il faut être tapé en fait par ah, toutes ouais. ces actions et, et puis faut, ça peut pas plaire à comme tout comme tu l'as dit sujet. voilà ça peut pas plaire à tout le monde et c'est pas l'œuvre je pense qui réunit les sujets les sujets de l'an 24. C'est une œuvre historique.
5: Voilà, a... historique. Mais je, je ne nie pas qu'il y a peut peut-être une partie de moi. Qui vient de se mettre <rire> vraiment au manga euh, Qui a envie voilà. de voir de la bagarre Et d'une partie inconsciente mmh, ce... Qui vraiment a envie que ça bouge hein, euh, Après ce
0: Ryuko Ikeda, je trouve la Rose de Versailles Moi je sais pas non plus lu en entier, Pour euh, être très sincère ouais. Mais j'adore le feuilleté juste pour la beauté des dessins Pour moi c'est mmh. vraiment ça qui saute aux yeux plus que l'histoire C'est la beauté des dessins De ce de cette époque là Et de ce collectif qui est, qui est incroyable ouais.
3: C'est assez moderne je trouve C'est oui. En fait c'est assez marrant son, son style de dessin ça. parce que il euh, y, a, y a plusieurs choses qui se qui se mélangent les unes aux autres j'adore ces petits moments humoristiques où elles sont
5: complètement très où ça devient très euh, très cartoony. je trouve que ça marche vachement vachement euh... et ben moi qui n'aime pas ça d'habitude on en avait déjà parlé euh, notamment dans le shonen moi ça me sort complètement de l'histoire mmh. Et ben là, je trouve que ça marche vachement bien Ouais, je sais pas, je trouve qu'elle a vraiment un talent là-dessus Mais ces moments justement un peu gag Je, je trouvais qu'ils passaient ultra
3: bien Ça me faisait du bien, comme des fois j'avais un peu de mal à continuer machin Il y avait ces petits moments-là et j'avais mon petit sourire C'était...
1: Ah, bah, tome 3, est ça, hein. Le tome hum. 3, c'est que ça Le tome 3, c'est tout avec la figure de Loulou c'est ouais. la petite euh, la petite cousine donc elle elle est que dessinée en cartoon comme ça contrairement à tous les autres qui sont hyper bien dessinés comme tu disais que des gens beaux <rire> voilà c'est ça c'est
3: vrai que sur les femmes ce qu'on on en parlait en off avant de commencer avec James c'est vrai que des fois c'est dur de les différencier genre tu prends la la la, la fille de la con... Bon, alors ça s'explique après <rire> voilà sans spoiler mais la 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 fille euh, de euh, du mari et Rosalie euh, à part ouais. minuscule différence dans le bout de leur frange pour les différencier, <rire> c'est compliqué. Pareil pour la comtesse du Barry d'ailleurs et Marie Antoinette. Je me souviens il y a un moment quand elles sont dans, je crois qu'elles sont dans une carriole à un moment et il y a les deux. Il fallait vraiment que je me repère selon comment la tête est tournée pour savoir laquelle était de quel côté. Oh ouais, attends laquelle et laquelle du coup, je sais plus. Mais par contre, je trouve le dessin en lui-même de ces femmes très moderne pour l'époque.
5: Mais par contre, tu vois quand on dit, c'est là moi où j'ai un petit peu du mal. C'est-à-dire que quand tu entends Lady Oscar ou quand tu parles de l'œuvre ou quand tu parles de l'autrice, il y a un côté très féministe, défense de la femme, tout ça. Pour autant, je, trou je trouve qu'on peut pas dire que ça te dépeint une super image de la femme non plus. C'est-à-dire que enfin, clairement, euh, en Marie-Antoinette, euh, les décisions qu'elle prend ou ce qu'elle fait, c'est pas non plus, euh, ça donne pas une super image. Jeanne, qui est quand même une peste euh, finie. <rire> il y a quand même beaucoup de, de, bah. de personnages féminins sont pas ça hyper va, reluisants quoi Ah bah ça je dis pas Mais je trouve qu'il y a un équilibre et...
3: par rapport à ça C'est vrai que par rapport à ce que vous disiez de, tout à l'heure du coup euh, Sur le côté où il y a cette colère contre les hommes euh, Mais en même temps je trouve ça Honnête entre guillemets euh, Équilibré dans le sens Il y a des personnages masculins positifs Pour le coup ouais Il y en a ouais, des très ouais, négatifs Et pareil chez mais... les femmes où il y a du, comme du chez positif les femmes, et ouais. du négatif Et toi contra contrairement alors voilà, l'époque moderne, où on se plaint des fois où il y a ce côté des fois dans certains programmes où c'est très euh, si le machin Là, je trouve vraiment que ça, c'est le monde en fait, quoi. C'est il y a du oui, positif et négatif des deux pas. côtés, et il y a des vraies critiques euh, tout à fait légitimes euh, sur des sur 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 des gens, sur des personnages, sur le voilà, sur, des fois sur la place de la femme ou quoi, qui sont totalement légitimes, mais qui gagnent du coup en valeur et en profondeur parce que justement en même temps il y a aussi cet équilibre où tout le monde n'est pas ceci, tout le monde n'est pas cela, et je trouve ça très intelligemment fait euh, de ce côté-là, honnêtement.
5: Après, James m'a révélé un truc d'un gars que moi, je trouve bien sur les cinq premières pages. Je sais, il me dit aussi. bien sinistre connard. Ça commence Le... par un A. Espèce de pire salaud. Ça. Espèce pire de pire salaud. Pire ça, je dis connard, c'est pire que ça. Oui,
3: oui clairement. Mmh. Moi, j'étais très déçu aussi euh, par lui. Je, je l'inviterai plus au repas de famille, c'est clair. Ouais,
5: alors, quel, quelque part, elle a réussi son coup parce qu'on oui. est très déçu mmh. de, de ce mec. Ah grave. C'est fou. Exactement, ah, c'est vrai.
1: <rire> Après, c'est ce qu'on vous disait, hein, les... Les hommes, les, hommes, les, les hommes de l'histoire de sont, sont toujours malmenés et au oui. final, il euh, y a toujours une critique derrière, il y a toujours une deuxième lecture et oui. pour ce fameux personnage, il y a une scène précise euh, qui n'est pas montrée, euh, il voilà, n'y a, a pas écrit précisément ce qu'il ce qu est en train de faire, oui. mais on sait que c'est un viol. Voilà, on sait que c'est un viol et on sait qu'il y a un personnage qui est violé dans Lili Oscar, donc ça reste quand même oui. assez violent, mais il ouais. faut comprendre en fait euh, tous les, les sous-entendus qu'elle va faire tout au long de l'œuvre pour euh, montrer les différents traits euh, de, de personnalité de chaque personnage et surtout montrer les thèmes qui sont récurrents en fait dans toutes les œuvres
5: qui viennent euh, après parsemer sa biographie. Et d'ailleurs, ce moment-là, c'est une finalité ou c'est... Euh, euh, comment expliquer ça Sans spoiler quoi que ce soit. Mais je veux dire, euh, le viol dont vous parlez, est-ce que c'est... Euh, euh, comment euh... Est-ce que l'histoire se déroule et ça se passe, ou est-ce qu'il y a un moment donné où tu apprends que ça s'est passé Je ne sais pas si je suis claire.
1: Non, 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 l'histoire se déroule, ça se passe, euh, et en ça plus, continue. Ça se... et ça continue, mais il y a quand même ce truc, euh, euh, un peu d'acte manqué, euh, où elle explique que ça peut se passer aussi dans le cadre d'une relation amoureuse. Voilà, mais que ce n'est pas du tout excusable. D accord. D accord. Mais que ça. Voilà, enfin, il y a différentes manière je pense de montrer le viol et elle elle l'a montré de cette manière là au travers de ces deux personnages bah pour pas que vous vous je ne dirais pas les noms mais voilà
3: il y a un truc quand même que je veux préciser parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du côté effectivement des thèmes des relations et tout ça que ceux qui écoutent se trompent pas là dessus il y a aussi des intrigues vraiment même hors de ce côté voilà c'est pas que des histoires de sentiments de climat évidemment ça a une place importante mais il y a pas que ça c'est une des choses aussi justement qui m'aidait justement à aller plus loin il ouais, y a des intrigues autour par exemple à un moment euh, autour d'un autour d'un bijou euh, voilà qui vient quelques temps autour de la recherche d'un personnage qui a fait du mal à un des personnages enfin voilà ça ne se limite pas et je trouve qu'il y a une assez bonne gestion de ce côté justement euh, à côté d'intrigues de, de vraiment ce qu'on appelle des, des intrigues hors du côté euh, interaction qui amènent aussi l'envie de, de continuer d'aller au chapitre suivant de savoir ce qui s'est passé oui. et voilà c'est important de le dire aussi que c'est pas que oui bien sûr d'histoire d'amour, c'est aussi elle, elle sait vraiment raconter une histoire, avoir des enjeux. Euh, il y a en plus évidemment toute cette toile de fond euh, politique qui est hyper importante. Et, euh, et voilà. Et du coup, James, toi qu'on n'a pas en vraiment entendu pour l'instant, ah. là-dessus ton avis un peu sur euh, <rire> alors, alors, sur moi, la rose de Versailles. De
4: l'Oscar, euh, de oui. d'Oscar animé. Que, euh, je, je révèle aujourd'hui, mais ce sont premiers émois de jeune euh, Le générique, vraiment c'était bon, en fait
3: le générique de Lady Oscar Oui bien sûr Lady Oscar Lady, Lady,
4: Lady Oscar Ouais mais Je pensais au, à la, enfin, aux images a,
5: euh, Ah oui d'accord euh, Moi moi, ça moi depuis que tu as ce dit, ce dit Et moi je pense à Sabrina Et Boys 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 Donc si tu veux C'est terminé Non mais Moi j'ai cette image là dans la tête C'est terminé Je suis désolé bon, Moi en tout cas Ça m'a marqué au cœur rouge. J'étais toute J'étais très fan De, euh, de Lady Oscar Et, euh, et j'en
4: ai un super souvenir et euh, j'étais jamais allé sur, sur le manga. Et vraiment, j'ai un peur de ce titre euh, de ouf. Euh, je, je pense que j'ai dû m'acheter les, les tomes aussi. Mmh. Ouais, parce que moi, ce qui m'a marqué, c'est que, que c'est et Natacha ont dit tout à l'heure, c'est ce déportement euh, d'émotions. Vraiment,
2: mmh.
4: je, tu lis le truc et tu te fais submerger par ces émotions. Je trouve qu'on euh, n'a pas assez... Euh, donc, apparemment, ça marque. Ah. Mais non, mais et puis c a poussé sur Jules, mais je trouve que graphiquement, c'est fou. Vraiment, il y a un truc sur le découpage. de euh, J'ai l'impression qu'elle prend tous les codes et elle les détruit pour en ouais. faire autre chose, pour vrai. essayer de raconter autrement le, autrement le manga. Et quand tu quand tu en mets un peu dans le focus, tu vois qu'en okay. fait, elle a un peu créé ce genre-là. Euh, c'est vraiment, tu la vois en train de, de détricoter tout, tout le manga pour pour euh, essayer d'en raconter autre chose et, et de, de parler d'émotions au travers de ce, ce, ce médium et euh, vraiment moi je trouve ça euh, et en plus tu lis tu vois le fait qu'il y a plein de gens qui dire mais il n'y a jamais de décor on voit les personnages en gros plan enfin, elle elle, elle, elle s'amuse avec tout et euh, et, euh, et effectivement c'est pour mettre en avant ces émotions et j'ai trouvé ça génial et, euh,
3: et ça tu coup, vas chialer. Il <rire> y avait la voix qui baissait comme ça je vais se mettre à pleurer.
1: Non mais, non, mais un ça un fait plaisir coup. je trouve de t'entendre dire ça aussi parce que enfin c'est bien d'avoir les deux, deux avis aussi. <rire> non pas du tout pas du tout mais c'est bien, bien d'avoir les deux avis.
3: Bien sûr bien sûr bien sûr. Je sais
4: pas si vous avez vu c'était non mais ce moment là on sait ce qui va s'arriver. Oui j'avais vu l'anime donc je savais comment ça allait comment ça c'est plus qu'on est tous en, en des français. Oui, toi, est tu sais qu'il y a le drame derrière qui,
3: qui, qui, qui pointe au bout de son nez.
4: Et as vraiment, moi j'ai vraiment l'impression de voir un accident de voiture se dérouler petit à petit. Tu vois. Hum. On sait que bah, pour Marie-Antoinette ça va mal finir, pour le roi ça va pas le finir, pour, pour les deux Oscars et son bac, ça va pas le finir. Et tu, tu vois ce drame arriver au fur et à mesure, tu vois monter cette, le grondement le, 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 le du peuple qui est de moins en moins important. Et, et vraiment du ce qui va arriver, tu sais que ça va être tragique. Ça va, ça va partout. Il y a eu du sang, des euh, larmes et de la sueur. Et, mmh. euh, et, et c'est assez, euh, ça qui te fait pas lâcher. Je
3: ça, je trouve, c'est intéressant d'avoir Oscar qui fasse le lien entre les deux, entre la cour et, et qui en même temps se rende compte des changements du côté du pape.
4: Et c'est habilement bon. C'est, euh, Je pense. Un, je, un exemple que je voudrais ajouter à ce thème montrait euh, le Robespierre vu par Valeur euh, je sais pas si vous vous que Valeur actuelle après vous voyez oui. Robespierre euh, avec son cadavre là où il a il est, est grêlé ouais. ouais, bah, justement je crois qu'il a eu la lèpre il a des marques euh, enfin le lèpre de... je
5: sais pas si on et... peut avoir avoir eu, avoir la, eu lèpre. la lèpre non non <rire> c'est des marques de, je sais plus c'est quelle maladie ouais, je sais des... ah oui oui non, mais, oui ouais. c'est de l'acné euh, la variole je crois ah oui on peut dire que, que c'est eu la variole et des marques de la variole c'est Louis XV du coup qui avait la variable. Non, c'est.
4: Euh, bah, la... ah, oui, oui, les... c'est ça,
5: il avait le. Ouais. Quand tu
4: vois la version de lecteur actuelle et tu vois la version de. Du coup, qui <rire> est Je croyais...
5: Oui. Ok.
4: Il y, y a deux façons de voir les choses. Et même pour Louis XV, hein. Louis XV quand
3: on le voit euh, mourir, avec son... bon, au début je pensais que c'était la comtesse du Barry qui avait une espèce d'hallucination en même temps qui, moment, non, ouais ouais, j'étais assez, qui
5: imaginait,
3: euh, tu sais qu'elle avait un cauchemar parce que voilà ça veut dire la mort de Louis XV pour elle c'est la fin de, de c'est la fin de son opulence c'est la fin de son, euh, son rapport de force du coup à Versailles et quand on voit cette image avec Louis XV qui se décompose de même man... franchement ça fait manga horreur je me disais c'est dans sa tête et non non c'était la vérité c'était vraiment ce qui se passait dans le manga par contre Louis Effectivement Robespierre on dirait euh, Il peut participer à un tournoi de Naruto quoi C'est un héros de, <rire> de sonène Napoléon il est très J'ai pas vu Napoléon pour le coup
5: Mais tu vois pour le coup euh, pas, je, Parce que là ça paraît euh, le, le bougon insensible machin mais vrai. Pourtant, pour, pourtant j'ai <rire> la larmichette facile Vraiment le, je, Non mais c'est vrai je, je lis des trucs où Enfin je... Il y a des fois, je me dis « Non, mais c'est pas possible, quoi. Tu, tu ne peux pas pleurer devant Cars C'est pas possible. » Il y a vraiment plein de trucs <rire> où vraiment, j'ai la larvichette facile. Mais euh, ça, comme euh, bah, par exemple, euh, je suis désolé, James, de reprendre cet exemple-là, mais Cartier Lointain qui avait hyper touché James et hyper touché Nico. Et alors, mais non, mais j'ai rien dit. Et moi, pas du tout. Et vraiment, il y a des, il y a des, des ingrédients qui arrivent à me choper et d'autres tambouilles qui, qui n'y arrivent pas du tout, quoi. Et là pour le coup, moi, il n'y a pas un moment où ah il y en a eu moi quand même. À moi, il euh, je... y a pas un moment où j'ai été euh, euh, ému ou, je, ou, ou... La, un... petite Rosalie... un... la petite Rosalie. Un... Elle est... ah, c est c est son... La petite Rosalie, elle est toute pure, toute machin Ou mais... où... en fait, soit c'était trop, soit c'était pas assez. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas eu un moment où j'étais compatissant. Il euh, y a, y a euh, par exemple, bah, quand il y a euh, quelqu'un qui meurt justement par rapport à Rosalie, si j'ai pas de conneries. Euh, j'étais en train d'y penser. Pour le coup, c'était, c'était trop. Donc il y avait un côté gang, et, et mais trop pour moi. Hein. Enfin, j'en je, ai tout à fait conscience. Ah non, alors pas la même.
3: Moi, je pense à une mort qui arrive plus tard par rapport à Rosalie, quelqu'un d'autre. Et où j'étais en mode, waouh, je m'y attendais pas, puis, ouais. c'est quand même violent de faire ça, ce qui arrive. Et la froideur dont c'est traité pour certaines raisons, euh, euh, totalement pratiques, euh, j'étais, waouh, ok. C'est vrai que le, le manga, Mais il a pas peur d'aller dans, ça vous avez raison là-dessus, hein. il a pas peur d'aller dans certaines directions où, on euh, se dirait quand même. Et
4: j'ai voilà, testé euh... le personnage, quoi. Comment vous découvert euh... la, euh, la rose de Versailles? Etc. Ouais.
1: Euh, en fait c'est pour le podcast l'année dernière, on, quand on a commencé le podcast on voulait pas en fait euh, commencer par des shoujo manga des années 2000, des choses très connues etc, on voulait euh, amener le lecteur euh, à comprendre comment le shoujo d'aujourd'hui et notamment par exemple Clamp dont tu as parlé tout à l'heure, mmh. euh, pouvait être inspiré par en fait euh, ses ancêtres euh, et les papesses en gros euh, du manga et qui sont euh, bah, les auteurs de leur 24 et c'est pour ça qu'on a, on s'est remis à relire des, des anciennes publications et puis bien sûr La Rose de Versailles euh, c'est un grand titre enfin ça on connaissait depuis très longtemps mais on s'y était pas intéressé comme ça, pas pas de cette manière là, pas avec une nouvelle lecture et avec des yeux aussi de personnes euh, pas beaucoup plus matures aussi peut-être euh, et c'est comme ça qu'on a connu mais euh, mais je pense ben, je pense pour, euh, pour Jules peut-être que il faut commencer par une autre lecture euh, des auteurs de l'an 24 peut-être Peut-être euh, peut ah. du Keiko Takemiya, par exemple. Il mmh. euh, y a, y a des, des livres de Keiko Takemiya, euh, bah, comme Destination Terra, là, qui vient d'être réédité, qui sera peut-être beaucoup plus intéressant euh, pour ah, lui. C'est Voilà, là, elle est... euh, parce les que c'est... Euh, euh, je disais juste que tu pouvais... En fait, peut-être que tu n'es pas sensible à ce genre de, de scénario, et, et ce n'est pas grave, en fait parce que les auteurs de la 24 <rire> ont 1000 scénarios. Elles en ont fait mille, et elles sont allées dans tous les domaines, l'horreur, euh, la fiction, euh, la science-fiction, tout. Et ce que je te proposais, c'est de commencer par autre chose, parce que là, tu as peut-être commencé avec quelque chose qui était un petit peu euh, ennuyant, boring, quoi. Genre, il faut peut-être commencer par exemple avec.
4: Euh... Destination Terra, pour avoir lu le je pense que c'est
1: pour une mmh. Voilà, euh... Destination Terra, c'est de la science-fiction, et c'est écrit par Keko Takemia qui est l'une des trois plus grandes auteurs de l'an 24 avec Moto Ageo, et je pense que ça ouais. peut être une bonne amorce, par exemple, pour les personnes qui ne euh, sont pas sensibles euh, à la Rose de Versailles et au trait de Ryoko Ikeda, qui, oui, est peut-être beaucoup plus centré sur les amours, les émotions et les relations entre les personnages, même s'il y a de l'intrigue, euh, bien sûr, mais ça reste quand même euh, du shojo manga, et le shojo ça parle de, de la vie euh, sentimentale, amicale, amoureuse, voilà. Donc, euh, peut-être... Euh, C'est-à-dire expliquer, euh... expliquer, euh... expliquer quoi Ça a l'air joli destination Terra,
3: je suis en train de regarder les planches. Non,
1: le, pardon
4: je... Destination Terra, mais je, je vais essayer si euh, tu, me... tu me... Le pitch. Tu me
1: ah, bah, des... Destination Terra, oui, ah, ouais, si ça. tu as le, le pitch, euh, ou je peux le faire si tu veux, hein, c'est comme tu veux.
4: Vas-y, vas-y, vas-y vas
1: non, euh, bah, en vu. fait, c'est bah, une histoire fictionnelle en fait, qui se passe euh, sur Terre euh, à partir d'un moment où il y aurait plus du tout de ressources naturelles en fait. Et du coup, il y aurait vraiment euh, comme une sorte de colonie euh, qui permettrait aux humains de continuer à, à survivre quoi, dans cet espace. Et, euh, et là, va y avoir en fait euh, des humains persécutés qui sont dotés de pouvoirs télépathiques et, euh, et ils vivent en fait cachés depuis, depuis super longtemps. Et il y a un jeune garçon, un peu comme tous les Shonen, qui va devenir leur guide, quoi, sans, sans vous spoiler. <rire> voilà. Et, euh, et du coup, euh, le but, c'est vraiment de retourner sur Terre.
5: <rire> et du coup, c'est ça que tu m'as voilà, okay. proposé de. C'est ça Ouais.
1: Bah, ça peut peut-être être une solution euh, pour avoir une histoire peut-être un peu moins redondante.
5: <rire> euh, non, mais carrément, j'essaie de recoller les morceaux hein, entre les moments où je pars et je reviens. <rire> et du coup, euh, bah ouais, non, mais carrément, tu vois. Tu aucun
3: quoi. effort.
1: <rire> <rire> voilà. C'est Destination Terra et c'est de Keko comme je disais, euh, l'une des trois plus grandes auteurs de l'an 24, celles qui ont créé le mouvement de l'an 24 avec Moto Aguio et Ryoko Ikeda.
3: Ah je suis en train de regarder un peu sur euh, l'image. Euh, les planches, ça a l'air très joli en tout cas.
1: Ouais, c'est très beau.
5: Et du coup, c'est plus une histoire de SF du coup
1: C'est ça, ça ouais. tout à fait.
5: Ouais.
0: Et c'est en trois tomes, ça vient d'être réédité. Et euh, même pour sa collection perso, euh, ça vaut le coup parce que les tomes sont sublimes. Alors,
5: quand tu dis trois tomes, tomes parce que là, je me suis.
0: Trois gros tomes. Trois gros <rire> tomes. Trois <3, rire> énormes être tomes. C'est écrit jusqu'au bout. Non,
5: parce que c'est série en trois tomes, on me l'a déjà fait. Trois <rire> tomes de 2000 pages. <rire> OK. <rire> mais, même non, mais
1: les... après, pas besoin d'acheter les trois tomes. Tu peux commencer par un déjà, voir si ça te plaît. Et puis. Euh... Ça a toujours est une, 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 une très belle édition à avoir dans sa mmh. bibliothèque. Donc mais euh... même
5: ça, je suis étonné pour, euh, pour La Rose de Versailles, que ce soit édité comme ça. Quoi, parce que c'est vraiment des gros pavés, quand même. Euh... Je, tu, tu disais que ça avait été pré-publié, mais à l'époque, déjà, ça avait été publié comme ça
1: Alors, non, pas du tout. En enfin, fait, euh, les mangas, c'est toujours euh, publié d'abord en fait, euh, dans un système dans de publication dans oui, des oui, magazines, avec des classements, en fait. Voilà. Mais une fois que ça a été donc, publié du coup, en dur... Europe... Euh...
3: Il veut dire les tomes en fait
1: ah oui oui bien sûr oui oui c'est publié comme ça d'accord publié comme ça comme un peu des anthologistes ouais, 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 okay. voilà d'accord et du coup quand même
3: de votre côté à vous si vous deviez pointer par rapport à la rose de versailles vous un, un point négatif du coup vous de votre côté on vous a plus entendu sur le sur le, sur le positif évidemment du coup de ça serait quoi pour vous un point négatif de, de cette œuvre là il va
4: tout Le, monde, du mal. <rire> ouais. le mec qu'on
3: a besoin, euh... je me nourris, je me nourris du mal.
0: Non mais c'est intéressant. <rire> ah, moi j'étais, oui, d'accord sur le fait que c'est une histoire très dense mmh. et que euh, c'est difficile de d'amener la lecture jusqu'au bout. Ouais. Et je trouve que c'est un des points euh, négatifs de cette époque-là, c'est que c'est des histoires à rallonge et que euh, faut être accroché quoi. Bien sûr. Mais et euh, la violence okay. peut-être ouais. pas dans La Rose de Versailles mais dans les autres œuvres de Ryoko Ikeda pour moi c'est beaucoup trop violent et ce genre de scène je je trouve pas ça très agréable à lire et c'est pas ce qui m'intéresse non plus dans, dans ce genre de lecture et ça me refroidit euh, pas mal d'accord
1: voilà. Ouais, qu'il y en ait une ou deux c'est intéressant mais là j'ai l'impression que ouais. c'est un peu tous les malheurs du monde qui se mettent sur un seul personnage <rire> <rire> genre vraiment c'est un peu horrible, personne ne la comprend euh, elle se fait violer, elle se fait battre ensuite elle se suicide, enfin, c'est un peu ouais. toujours ce genre de, de système de schéma, ouais, de schéma pardon. mais pour La Rose de Versailles je suis totalement d'accord avec, euh, avec Natacha c'est plutôt la densité des pages hein. comme tu l'as dit, difficile à lire et puis euh, à finir surtout euh, et puis aussi moi je dirais l'autre la, défaut c'est les deux derniers tomes voilà qui ne servent pas à grand chose euh, qui vont être seulement pour les fans avec des petites histoires annexes alors c'est mignon hein, c'est intéressant mais ça reste quand même euh, pas très euh, voilà je vous conseille pas de les lire si euh, déjà ouais. vous avez eu du mal avec les deux premiers tomes
3: d'accord ouais, c'est vraiment fait pour les fans qui ont euh, qui voilà, on besoin d'en avoir plus mmh.
1: voilà tout à fait tout à fait
3: d'accord James Voilà. Tu avais pu dire ce que tu voulais dire par rapport, par rapport à l'œuvre, toi Ou même s'il y a ouais, d'autres ouais,
1: choses que tu veux ouais. dire <rire> oh non, bah nous, nous, on va peut-être vous quitter maintenant, parce qu'il va falloir qu'on y pas aille aussi.
5: Merci en tout cas. Hein. C'était vraiment plaisir. Bah, bah, merci à
0: vous de nous avoir invités. Merci à vous. Et, et d'ailleurs. J'en profite, hein, mais euh, on parle de Ryoko Ikeda, mais nous, on a notre épisode qui sort demain ah. sur Ryoko Ikeda. Cool. <rire> non, <rire> si vous voulez euh, oui. en apprendre plus sur ses autres œuvres et pas seulement sur La Rose de Versailles, euh,
1: profitez-en.
4: Ouais,
1: voilà, oh, demain à 19h. Carrément. Bah, merci <rire> beaucoup pour votre écoute. Merci, merci
3: beaucoup. Merci à vous, c'était super intéressant. Ouais, à, bon ouais. à la,
0: prochaine. À la prochaine. Alors, Alors, prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. Salut. Hop.
3: Et ben, du coup, on a fait le tour sur la rose de
5: Versailles. C'était super intéressant. Et non, mais on va passer. Vas-y, dis, Jules. Non, tu mais c'est ça, ça qui est cool. Et c'est exactement ce que j'aime. C'est-à-dire qu'on peut ne pas apprécier les mêmes choses. On peut ne pas voir les mêmes choses dans certaines heures. Et c'est ça qui est cool. Et euh, c'est d'autant plus cool d'en parler. Je préfère, presque, je préfère presque, en fait. Mmh. C'est-à-dire que euh, quand tout le monde est d'accord, machin, euh, oui, oui, bah, c'est bien... Bah, D'accord, mais je trouve que ça, ça montre le fait qu'on qu peut parler de trucs sur lesquels on voilà, on n'a pas forcément le même avis, on n'a pas forcément le, la même opinion, ou on, on, on donne pas la même valeur à l'objet culturel. quoi. Et pourtant, on peut en parler sans problème, et c'est ça qui est vraiment cool. Quoi.
3: Ouais, complètement. Et là, en plus, c'était d'autant plus intéressant ce genre d'œuvre, justement, de, 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 de contextu contextualiser, ouais. d'amener des, des connaissances qu'on n'avait pas forcément sur l'œuvre, de, de mieux comprendre certains choix... Du coup, non non je trouve ça vraiment cool. Euh... Et je sais que je le finirai en vrai, hein, la rose de Versailles, parce que voilà, maintenant j'en je, ai lu un, un bon bout. J'ai envie de savoir la fin quand même. Donc je le finirai, mais ce qui est bien c'est que là je vais
5: pouvoir y aller à mon rythme. Donc c'est cool. Je l'ai
3: tranquillement. Correct. Oui, oui,
5: non mais non mais oui, hein, euh, Je veux dire, euh, effectivement, euh, mais alors, pff, si tu dis ne serait-ce que. Ouais, un chapitre, enfin, c'est incroyablement long quand même c est, c est, Non mais non, 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 mais, non, mais vous vous rendez non, pas compte Non mais je disais à Jess Combien il y a des chapitres à... Que le, le dernier chapitre, c'était que le 1661 Non mais, non, mais, non, mais euh, les chapitres font pas la même longueur Non, le 1600. On va déconner Oui, les chapitres sont plus courts Ah ouais, ah, ouais, ouais parce que, attends, moi quand j'ai vu chapitre 3, j'ai fait Wow, attends, attends, comment non, ça et, et pour, et bah après pour... les débuts de manga c'est souvent, souvent le cas
3: Mais là ça continue
5: Tu aurais <rire> vu ma tête quand j'ai vu qu'il y avait 1000 pages mais pour, mais pour autant encore une fois C'est très très cool d'en discuter Et c'est très très cool ouais. je... Voilà je veux enfin, Il y a, y, a, y a plein de trucs euh... Je te dis ne serait-ce que par le côté euh, éducatif que je trouve Excellent quoi enfin, oui. euh, C'est comme ceux qui me disent Alors ça n'a rien à voir et tout à voir en même temps Mais c'est comme ceux qui me disent Assassin's Creed c'est de la merde Putain, mais si ça peut permettre à des gamins de voir euh, euh, Rome ou euh, comprendre comment euh, ça marchait à la Renaissance ou... Mais franchement, non. Tu, enfin, Ou comprendre... Là, tu as même un truc où c'est pas du tout l'histoire du jeu avec Assassin's Creed Origins. Euh, je trouve ça top, quoi, enfin... De, de comprendre les rouages de l'Égypte. Enfin, bref, on s'égare. Voilà, désolé. En tout cas, moi, je vais... tout bon, mais... Oui, ah bah ouais carrément. Euh, parce qu'elles sont, elles sont passionnantes
4: toutes les deux passionnantes par rapport. Carrément. Euh, allez, euh,
3: allez carrément. Et euh. Et du coup, James, vu que tu, tu as la parole, est-ce qu'on n'y va pas vers ta rubrique
2: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, nouvelle rubrique euh, donc qui s'appelle 3 mangas pour aller plus loin. Donc cette émission euh, un peu spéciale euh, qui va être sur Youtube euh, pour les gens qui nous suivent sur euh, sur Comics Discovery mais qui est dans euh, un podcast qui s'appelle Manga Discovery qu'on a déjà tourné avec l'ami Jules et c'est pour ça qu'il est avec moi à côté. Salut Jules, est-ce que ça va Jules
5: Eh bien bonsoir James, tout à fait, ça va très bien.
2: Euh, pour être sincère avec vous, cette émission qu'on a, enfin, c'est, une rubrique qu'on a déjà fait, puisque, en fait, on l'a, on a dans le cadre de Manga Discovery qu'on fait tous les derniers jeudis du mois sur Twitch. Mais, malheureusement, on a eu un petit problème technique, je vais pas aller dans les, tenant les aboutissants, non, on a eu un problème technique sur cette émission, et du coup, on, bah on, va, on va la refaire en entier, puisque le, mon son n'est pas, n'est no, pas audible, et du coup, bah, j'en profite pour vous proposer l'émission directement sur YouTube. Comme le fait notre ami euh, notre ami Jules, puisque tu as lancé un format où tu rajoutais cette, cette petite, ta rubrique à toi dans euh, Manga Discovery, qui s'appelle l'apprenti... Euh, non, euh, comment tu as appelé ça L'apprenti je... manga, tout à fait. L'apprenti manga, et, euh, donc... Si... Et, oui et la rubrique en question s'appelle la fuite ou la suite Ouais, donc vous allez pouvoir découvrir ça sur sa chaîne YouTube. C'est une émission qu'on ne fait pas que à deux, mais malheureusement la, 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 la troisième personne n'était pas disponible. Qu'on fait aussi avec des viandes prod. Et c'est une émission qu'on a fait sur la Rose de Versailles. Je vous, le, je vous le précise parce que ce sera important pour la suite. Donc euh, dans ce manga Discovery là, on a fait, euh, on a parlé de la Rose de Versailles de Ryoko Ikeda, qui est un manga historique puisque euh, c'est euh, euh, entre guillemets pour gros, grossièrement euh, résumer le truc c'est la vie de Marie-Antoinette et de la cour de Versailles euh, avant la révolution et pendant la révolution euh, vous pouvez aller écouter euh, l'épisode de Manga Discovery qui lui est consacré qui était très cool et en plus on a eu la chance de recevoir euh, les deux nos deux amis euh, Celia et Natacha de euh, Shoujo Story qui euh, ont discuté avec nous de Ryukodi qui est de, de la Rose de Versailles de ce que ça implique dans le monde du Jojo puisque c'est un euh, un manga des années 70 qui a un peu euh, révolutionné le genre bon, j'ai fini un peu le contexte euh, moi, je vous explique un peu ma rubrique et euh, l'idée, c'est euh, de donc ok, on a parlé de ce manga, mais euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini ce manga, mon cher Jules Et qu'est-ce qu'on fait quand on a envie d'aller un peu plus loin Et bah moi, je vais vous proposer trois mangas euh, qui vous pro... qui vous permettent d'aller un peu loin dans le thème du manga historique, puisque effectivement, euh, euh, un peu le le, le cœur de de La Rosée Versailles, c'est que c'est un manga historique. Est-ce que tu es euh, d'accord avec euh, cette ouais. idée
5: Je ne peux être
2: que d'accord avec cette idée, effectivement. Donc, moi, je vais te proposer, et, euh, et je vais essayer de te donner envie de lire trois mangas euh, qui sont aussi historiques. On va commencer par Bride Stories, euh, Bride Stories de euh, Kaoru Nori en trestom. tomes. Euh, qui est sorti chez je ne sais plus qui une donc Bright Stories comme le titre l'indique puisqu'en anglais Bright Stories ça veut dire histoire de mariée ça nous, va nous parler de plusieurs histoires de mariée. et c'est assez spécifique puisque c'est histoire de mariée euh, au 19 e siècle en Asie centrale donc euh, c'est près de la mer Caspienne si je dis pas de bêtises euh, donc euh, je ne sais pas si tu vois à peu près où c'est la, la, la mer Caspienne mais c'est vers le Kazakhstan, mmh. c'est vers l'Inde, c'est vers, c'est en fait c'est c'est le côté un peu musulman de de l'Inde et de l'Arabie Saoudite, ce, ce, ce côté-là. Et là c'est vraiment euh, pour l'instant euh, le, le, le début puisque c'est en 13 tomes, mais ça va évoluer au fil au fil au fil des tomes. C'est surtout autour euh, de ce qui se passe du du Kazakhstan si j'ai pas de bêtises. Et si je dis des bêtises, dites-moi en commentaire, tu te dit des conneries, euh, ce, ce sera pas la première fois. Ne vous inquiétez pas donc euh, on, on, on le voit pas dès le début mais en fait on va suivre euh, un explorateur qui s'appelle Smith, j'ai oublié son nom son prénom, qui est anglais et qui en fait euh, a décidé d'explorer un peu toute cette, toute cette région et euh, de répertorier un peu les coutumes euh, qui euh, qui s'y passe. Donc en fait, il s'intéresse beaucoup à, aux coutumes des, des des gens qui vivent là-bas, à ce qu'ils mangent, à comment ils vivent, à leur à leur tradition, tout ça. Et en fait, euh, c'est c'est vraiment le, le prétexte pour parler de, de lui. Enfin, parce qu'on va suivre son voyage, mais euh, en fait, sa vie à lui, on s'en on s'en intéresse très peu. On va surtout s'intéresser au, euh, au au marié et en fait au perçage féminin et aux jeunes filles euh, que va croiser euh, Smith. Euh, au début, euh, c'est euh, j'ai oublié son. Au dé le, la, la toute première histoire, c'est une mariée euh, donc qui vient se marier, qui vient d'un peuple de nomades, donc plus des montagnes, et qui arrive dans, euh, dans dans une nouvelle famille. Elle, elle a la vingtaine et en fait son marié, lui, il est beaucoup plus jeune, il a 12 ans. Et euh, donc il, elle va arriver dans dans ce, dans ce village de, de gens plus sédentaires et euh, du coup elle va apprendre un peu leurs coutumes, elle va apprendre à, à vivre avec cette nouvelle famille qu'elle connaît pas du tout en fait. Euh, avec sa belle famille, avec ses tantes, enfin, parce que c'est des grandes familles qui vivent toutes ensemble. Euh, et on, on va apprendre leurs coutumes, on va apprendre comment ils vivent. Euh. Qu'est-ce que ça implique d'être marié Parce que au final, euh, à cette époque au 19 19e siècle, pour euh, pour les gens de de, de de ce peuple, ça, une mariée, c'est pas juste. Euh, euh, je, bon, je vais me marier par amour, c'est surtout des mariages euh, Alors, arrangés, mm -hmm. et c'est surtout des mariages très politiques en fait. Euh, euh, par rapport à la dot, par rapport à, à ce que ça peut apporter au clan, ce genre de choses. Et euh, la, la première histoire qui va se passer, c'est qu'en fait, euh, le paternel du clan de la mariée va mourir. Et en fait, ses oncles et, euh, et enfin, les, les, les anciens euh, de son clan vont décider que, ah bah, finalement, le mariage de, de cette fille et de ce jeune homme, ça leur apportait pas assez. Euh, donc, ils vont ils vont revenir... Euh, enfin, ils vont aller là-bas, ils vont un peu vouloir la prendre de force, quoi. Et euh, pour être sincère avec toi, euh, les, les, la, la nouvelle famille, ils vont pas être trop d'accord <rire> à ce qu'on arrive et qu'on récupère la mariée. <rire> euh, donc, c'est un manga euh, qui a, qu a je sais pas si t'en as déjà entendu parler, mais ça, ça a fait pas mal de bruit parce qu'il a été primé. À, il est, je sais pas s'il a été primé, mais on en a beaucoup parlé en Golem. D'accord. Euh, c'est un manga avec une, pour un manga ça a une, 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 une fréquence de sortie assez euh, spécifique parce qu'en fait, c'est des sorties annuelles. Elle met un an à écrire un, un tome alors que normalement, euh, euh, les séries de manga, c'est prépublié publié Donc, euh, tous les mois ou toutes les semaines, vous avez un nouveau chapitre. Elle, elle prend son temps à, à faire à ses titres. Et euh, je pense que je vais te montrer des images et tu vas me dire tout de suite, oui, ok, bon, je comprends ouais, pourquoi, elle du, pourquoi elle prend du temps à, à montrer euh, parce qu'en fait, elle, euh, donc la mangaka, paniers, elle quoi. met... Elle, elle, euh, elle, elle met un, elle a un sens du détail surtout sur les parce que c'est très important chez eux euh, moi je savais pas du tout en fait les motifs des tissus ouais, ouais. Et, des, ouais, euh, et des trucs c'est à chaque fois en fait c'est un motif qui veut dire quelque chose qui sont transmis de mère ouais. en fille et c'est des trucs qu'elles s'apprennent c'est vraiment une culture très très intéressante là-bas et il, il, enfin même, même la bouffe vraiment elle s'est dessinée de façon je te montre d'autres ah non je suis un peu trop vite regarde là, là ces motifs euh, c'est c'est cool et c'est super beau, et tout, tout le manga est comme ça. Vraiment, il y a un sens du détail sur tout. Euh, on pourrait, ça pourrait, euh, paraître un peu, un peu des histoires désuètes. Tu diras, ouais, bon, c'est des histoires de mariés, ça va pas trop m'intéresser. Moi, les histoires de romans, ça m'intéresse pas. Mais au final, c'est vraiment très, très intéressant. Euh, moi, j'ai trouvé ça assez dépaysant, on n'en apprend pas trop, euh, sur ce, enfin, l'Asie centrale, moi, je, je, connais, je connaissais que très peu. Mmh. Et, euh, j'ai l'impression, peut-être que c'est moi qui me, qui me fourvoient, mais j'ai l'impression que c'est pas une culture dont on a on a beaucoup de de fin de manga ou de de pop culture qui s'intéressent à ce titre là euh, du coup c'est vachement dépaysant c'est vachement exotique et j'ai trouvé ça super intéressant et en plus ce qui est cool c'est que donc après comme je disais euh, euh, l'explorateur le, il va il va aller vivre d'autres trucs et en fait à chaque fois qu'il change de il change de lieu, on va apprendre à découvrir d'autres personnages et d'autres coutumes. Après par exemple, il part sur un village de pêcheurs, tu vas, tu vas, on va un peu découvrir comment ils pêchent et tout, euh, comment ça se fait. Enfin c'est vraiment intéressant. Et en plus on, ça, ça fait pas que des trucs épisodiques parce que on garde quand même un fil rouge sur les premières les premières personnes qu'on a vues. À chaque fois ils reviennent un peu sur les, sur, sur enfin on perd pas les personnages. Et euh, je trouve ça vraiment bien, vraiment très homme que c'est un super un super super euh, manga, euh, un vrai cooker pour
5: moi. Non, en tout cas, effectivement, voilà. ça a l'air d'être multiculturel et puis effectivement de s'intéresser à, à toutes sortes de cultures et de cultures et, et de, culture de, de, de traditions quoi. Vraiment. Mmh. Le côté mmh. euh, euh, pêche de comment ils font et tout, ça peut être super intéressant, clairement. Et là, ouais, effectivement, mmh. effectivement, comme tu disais, le... enfin, la qualité est ouf, quoi. Enfin...
2: Et je, je sais pas si d'habitude c'est un peu des 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 cultures enfin euh, tout le côté musulman c'est un peu montré de façon euh, un peu misogyne et tout et non il y a quand même euh, un un travail sur le, les persos féminins et sur l'importance de la femme dans ces cultures là mmh. qui, est, qui est qui est assez bien dépeint donc euh, mmh. moi ça m'a trouvé ça intéressant. Ok. Bon même si euh, la place de la femme est pas si enfin euh, c'est des objets hein, vraiment
5: qui prennent et ils ah, ils sont... bah, déjà à la base le, le fait de faire un mariage arrangé si tu veux là, 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 voilà c est, c est, le, le postulat de départ euh, n'arrange rien quoi. Mmh, mmh.
2: et puis les, les femmes elles n'ont pas vraiment leur mot à dire hein, quoi. Tu vois. Le mec peut être mais la femme c'est euh, bon bah tu, tu te maries avec lui si t'es pas content mmh. c'est pareil quoi. Euh, donc voilà. Bright Stories vraiment je vous le remets le, le couverture le premier. Euh, très chouette en plus des personnages assez intéressants et cool. par
5: contre du coup je ne ouais, sais pas si ça a un, comment, un impact sur l'histoire ou quoi mais c'est vrai que c'est étonnant le, le fait qu'elle soit euh, tu vois on pourrait s'attendre à l'inverse le fait qu'elle soit avec un, un son mari qui est plus jeune qu'elle quoi enfin, ouais
2: mais du coup ça a, ça a, un, ça a un impact parce qu'il y a des gens qui sont, ils vont commencer à dire ah mais elle est trop vieille elle va, pour, elle va pas pouvoir lui faire d'enfant et tout il y, a, il y a quand même un, un, un délire autour de ça d'accord euh, hop. Le deuxième manga dont je vais vous parler, c'est Vinland Saga. Vinland Saga de, euh, Makoto Yukamari. Euh, Yuki Yukin excusez-moi. Euh, c'est en 26 tomes et c'est chez Kurokawa. Alors, Vinland Saga, euh, c'est sur, euh, les Vikings. Et, excusez-moi, c'est bon je. je c'est sur les Vikings et euh, plus, euh, plus, plus, enfin le, le premier arc en tout cas. C'est sur l'invasion saxonne euh, de l'Angleterre. Donc on va, on va suivre euh, Thorfinn qui est le, le héros qu'on voit sur la couverture, qui est le fils d'un chef de village qui va se faire attaquer par une bande de pirates. Et euh, donc sa père, et son père et sa mère vont, vont se, faire... bon sa mère je sais pas si elle se fait tuer, en tout cas son père se fait tuer euh, assez, euh, assez euh, dégueulassement par un chef de pirate. Et en fait il va rejoindre très jeune, euh, un peu sans trop, un peu en mode euh, voy euh, voyageur clandestin, euh, cette bande de pirates pour pouvoir défier euh, le, le, chef de, le chef de la bande de pirates. Et en fait à chaque fois il va se faire euh, battre par le, par le chef du pirate. Et il va y avoir une espèce de... de, de de duel entre eux pour savoir qui va gagner et euh, on va avoir un, un peu euh, bah, l'invasion effectivement parce que ça, ça va être une bande de saxons qui vont a, a envahir l'Angleterre donc on va avoir euh, cette invasion de l'Angleterre par les Vikings c'est euh, c'est très autour de ça au, au début du premier arc et puis après le premier arc va s'intéresser à autre chose parce que euh, on va vite comprendre que les Vikings nous on en a une image très euh, euh, bah, c'est des gros bourrins euh, qui sont arrivés en France et euh, en Angleterre et qu'ont un peu tout, tout dégommé autour de la parsage. mais non, c'est un, un peuple qui est, qui, qui est plus euh, plus plus intéressant que ça, qui fait pas mal de commerce, pas mal d'agriculture. Et en fait, on va dans le deuxième arc, on s'intéresse un peu plus au côté agriculture. Euh, il va y avoir tout un, un sur comment ils font pousser. enfin c'est assez, assez intéressant. Et il euh, y a un troisième arc qui est plus sur le voyage, euh, parce qu'en fait, Vinland Saga. C'est euh, c'est le nom euh, le Vinland c'est le nom euh, qui a donné les je, je dis peut-être des bêtises mais je crois que c'est ça euh, le nom que donnait l'Amérique aux Vikings puisque euh, comme je l'avais dit la première fois Christophe Colomb n'a pas été le premier à avoir découvert l'Amérique euh, les euh, les Vikings l'ont découvert bien avant euh, et donc bah, il va y avoir euh, notre héros va peut-être faire ce voyage sans trop vous spoiler euh, vers vers l'Amérique qui est un peu Comment bah euh, ils vont coloniser hein, une partie de des, euh, des de l'Amérique du Nord. Donc, c'est très, très cool. Euh, c'est dispo aussi en animé, si vous voulez. Je crois qu'il il y a l'anime qui est dispo sur Amazon Prime. Euh, je j'ai pas vu l'animé, Je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, le moi, le manga, c'est un manga que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est euh, Au niveau du euh, détail historique, c'est très, 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 très poussé, apparemment. Le mec a fait beaucoup, beaucoup de recherches. Euh, donc euh, euh, pas trop d'anachronisme et tout ça euh, et si c'est une époque qui vous intéresse je pense que ça pourrait vous intéresser c'est les vikings tout ça ça, ça, ça te botte euh... bah,
5: euh, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde euh, j'ai regardé la série vikings et j'ai découvert une, une culture que je connaissais pas euh, même si on, on, on effleure un peu et je pense qu'effectivement c'est l'occasion aussi de, de tu parlais tout à l'heure des Comment de. de bah, euh, l'agriculture, comment on pêche comment on fait ci, comment on fait ça euh, à l'époque viking et ça ça peut être en, en ça hyper intéressant là il y a euh, euh, pareil euh, Assassin's Creed Valhalla euh, il mmh. y a toute une hype autour du viking en ce moment et il euh, y en a qui effleurent plus que d'autres donc ça peut être vraiment intéressant. Moi, Viking en l'occurrence, j'ai complètement décroché. Juste je fais une petite parenthèse, mais parce que euh, je trouve tous les personnages antipathiques et j'arrive plus à m'identifier ou à me ou à me raccrocher sur un personnage ce que j'aime bien. Et euh, du coup, ça peut être l'occasion effectivement de de ce que j'aimais bien en fait au départ, c'est de se dire que les Vikings n'étaient pas si pourris que ça et surtout n'étaient pas que des barbares. Ce qui semble être dans toutes les œuvres, euh, pour moi en tout cas, avant euh, la série Viking. Et euh, bah là on est un peu dans ce dans ce même dans cette même lignée, c'est-à-dire que quand tu me dis effectivement on va parler des de vikings euh, agriculteurs, des des des, des vikings euh, euh, pas commerçants. Pardon? Commerçants. Euh... Commerçants ouais, mais en tout cas pas que barbares et bagarres euh, pour simplifier les choses. Euh, mais euh, voilà comme commerçants, agriculteurs, navigateurs, euh, bah ça ouais ça m'intéresse vachement et, et pour le coup euh, ça montre. Euh, euh, une autre facette d'un peuple qui est trop vite identifié comme euh, comme barbare quoi et du
2: coup euh, ça d'après ce que j'ai compris c'est un, une vision très euh, Europe de de l'Ouest c'est
5: c'est un peu normal euh,
2: parce que en Europe de l'Est ils ont pas du
5: tout cette euh, cette euh... ben bah, oui mais c'est un peu normal
2: oui parce que nous on s'est fait, bah, bah, fait
5: envahir on s'est fait envahir on s'est fait taper sur la gueule voire plus par ça euh, de la même manière que moi j'avais été choqué euh, de la Comment, euh, les, premières, euh, les premiers épisodes de vikings où tu les vois euh, clairement buter des prêtres enfin hein, arriver ouais, ouais. mettre à sac les églises n'avoir strictement contre, euh, aucun respect pour cette religion la qui, série viking au niveau vrai.
2: historique c'est euh, n'importe quoi hein. euh, oh, j'ai euh, bah, lu beaucoup 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 de trucs qui disaient que il y avait enfin, ils, ils, ils avaient, c'était écrit avec le cul et que. Non mais je, que, je, je, historiquement je... le mec, le,
5: le mec s'amuse quoi. Non mais historiquement dans dans les faits, genre à telle date ils sont à tel lieu, à telle date ils font ça. Je, je dirais pas, je te contredirais pas pour la bonne. Mais, mais sur, comment ils sont habillés, comment et ils. Ça, sont je connais pas, mais euh, le le fait de naviguer euh, comme ils le font, le fait de de chasser comme ils le font ou euh, le comment ils ils il traitent la femme. Aussi à cette époque-là, c'est beaucoup plus nuancé que justement euh, le euh, la femme. Euh, comment la femme est en dessous de l'homme euh, ou la femme est au-dessus de l'homme, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et c'est en ça que c'est intéressant. Et le, le fait que par exemple la femme euh, euh, prenne part au combat, ça c'est une véracité historique. Et pour autant, ça, je, tu vois, je le savais pas du tout quoi, par exemple. Okay. la femme à bien des égards est à l'égal de l'homme et encore aujourd'hui on devrait euh, en prendre de la graine quoi. Tu vois. Mm
2: -mm. ok, en tout cas Villand Saga euh, disponible en 25 tomes avec un animé si vous voulez euh, aller un peu plus loin sur le côté historique le dernier euh, titre dont je voulais parler on a parlé d'un titre un peu plus, euh, un peu plus euh, exploration euh, histoire de romance, même si c'est pas vraiment ça. Euh, après, un titre un peu plus shonen, un peu plus euh, baston, euh, euh, guerre, tout ça. Je me suis dit, on va essayer de, de changer un peu avec un truc un peu plus humour, euh, plus léger. Et je vais vous parler de Termae, Romae, euh, qui, euh, vraiment, on peut se dire, il y a de tout en manga. Il y a des, tu trouves des, des, des histoires de n'importe n'importe quoi. Et ben bah, effectivement, euh, Marie... Euh, Yamazaki euh, nous a fait une histoire sur les thermes, euh, donc les, les bains euh, japonais et romains, puisque c'est l'histoire euh, donc d'un architecte qui est spécialiste en bains. Donc lui, il, il, il dessine et il construit des, des bains euh, pour pour l'empereur notamment. Et en fait, euh, donc il est il est dans la Rome antique, euh, euh, à l'époque de Adrien, je crois, l'empereur Adrien. Et euh, alors qu'il est dans un bain, il va tomber. Et au moment où il va se relever, euh, alors qu'il a été aspiré par l'eau, il va arriver à notre époque euh, dans un dans une terme japonaise. Et euh, bon, ça, forcément, le mec arrive alors qu'il parle latin, euh, qu'il est qu'il est romain. Euh, ça, fait un, il va pas pouvoir bien communiquer avec euh, avec les japonais qui parlent le japonais. Et, et il va les prendre pour euh, un peuple euh, un peuple d'une autre contrée qui euh, bah, vraiment il va pas comprendre. Euh, qu'il a qu'il dans le temps et euh, donc en fait il va y avoir euh, il va un peu naviguer entre son époque et l'époque euh, japonaise et à chaque fois il va prendre euh, l'espèce d'innovation qu'on et la façon euh, qu'ont les japonaises de de se de se de prendre leur bain parce que c'est très important dans leur culture euh, et euh, et il va essayer de l'adapter quand il va arriver euh, euh, en Rome, notamment, par exemple, il va à un moment, il va, il va faire un toboggan, <rire> et euh, les 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 Romains vont être euh, vont être fous des toboggans et tout. Donc vraiment, euh, cette, euh, ah, vraiment c'est vraiment la l'autrice la, du manga a, a vécu plusieurs moments en Italie, donc c'est très 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 recherché au niveau du euh, au niveau de de, de des bains euh, italiens et des bains romains et des bains japonais.
5: Mais c'est marrant ça euh, parce que ça pourrait pas être le cas. Tu vois ce que je veux dire? il pourrait non, être oui, juste oui, sur de le, coup, le, le ton d'humour et c'est tout quoi enfin rien de et non
2: non elle elle est, elle est vraiment allée chercher loin et essayer de de, de de faire un truc accurate euh, <rire> au niveau du, au niveau de l'histoire voilà, c'est marrant euh, c'est en six tomes si j'ai pas de bêtises euh, c'est très drôle et en plus ce qui est cool c'est que bon, c'est très euh, c'est très euh, burlesque au début puis après ça part euh, petit spoil à un moment il va tomber amoureux mais il va tomber amoureux bah, d'une femme japonaise. Euh, euh, alors et en fait, euh, il va comprendre que il voyage dans le temps quand il apprend quelque chose en fait. Donc, il va y avoir tout un. Est-ce que j'apprends quelque chose pour retourner dans le, dans le, dans le, dans, le, dans en Rome ou est-ce que je reste avec la femme que j'ai aimée tout ça Tu vois. Et puis, il, il contrôle pas trop quand quand il voyage et quand il voyage pas. Donc, il va y avoir tout ça. Petit fait quand bail même autour de ça fait
5: combien Un peu penser. Alors moi, j'ai été jusqu'au. Je crois que j'ai regardé le premier épisode ou les deux premiers épisodes et après j'ai arrêté parce que vraiment ça me saoulait. Mais ça fait beaucoup penser à Outlander quand même.
2: Ah je n'ai pas, euh, pas regardé Outlander. Non mais dans ce, mais elle voy... dans
5: ce côté, elle, elle voyage effectivement dans le passé. Euh... Je...
2: Euh... Elle voyage qu'une fois non dans le passé. Elle re... elle...
5: À... Ah non, elle revient peut-être. Il me semble qu'elle revient, ouais. Mais après ouais. moi ça je l'ai pas vu, hein, mais on, on en a parlé, quoi. Ouais. Bah euh... Effectivement, mais c'est pas le même contexte.
2: Hein. C'est pas du tout le entre, même contexte, c'est sûr. Entre l'Écosse, euh, je sais plus quelle, quelle époque et, et, la et la romantique et, et le Japon. Mais euh, effectivement, de toute façon, les histoires de voyage le temps, ça finit toujours un peu par se ressembler. Euh, mais voilà, c'est euh, petit, euh, petit manga historique un peu... Moi, je trouve qu'ils sont forts, les Japonais, avec l'humour, ils arrivent à te caler des trucs, des trucs un peu euh, marrants. Enfin c'est m'est arrivé peu de fois sur un comics de vraiment d'éclater de rire ah ouais euh, mais vraiment tu vois je, je sais pas si, comment tu es quand, 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 tu, quand tu lis un, un comics ou un tu, tu, dans ta tête tu rigoles mais en fait tu fais <rire> alors, tu, tu, tu souris quoi mais vraiment moi il m'est arrivé et notamment avec Tamarom mais, mais même avec genre La Voix du tabli ou Spy Family de vraiment rire
5: ouais euh,
2: éclater de rire alors que ça m'arrive moins avec un comics
5: ouais je sais pas je me suis jamais fait la réflexion faudrait que je sais pas D'accord. Je, je me demande, en fait, je, déjà, je ne sais pas si j'ai déjà rigolé avec un comics ou... J'ai déjà pleuré, ça, c'est sûr. Mais rigoler, ouais, je ne sais pas. Rigoler, genre, te marrer vraiment, tu vois. Soit avec un comics soit un manga, je ne sais pas si c'est déjà arrivé.
2: Et ben, on fera une update au prochain numéro. On ouais, savoir être, si, si Jules a, a rigolé ou pas. Euh, bah, merci de nous avoir, euh, nous avoir écoutés. Vous avez... Euh il vaut trois mangas, j'espère que j'ai réussi à te donner envie d'en lire au moins un, bah carrément. et puis à vous aussi. Euh, Dites-moi en commentaire s'il y en a que vous avez lu, que vous avez aimé, ou même si je vous ai donné envie de le lire, ça m'intéresse. Euh, vous avez toujours l'épisode de euh, Comic euh, Discovery, Manga Discovery qui doit être disponible, le lien est dans la description, bon, je vous le mettrai euh, par là allez faire un tour sur la chaîne de Jules euh, pour notamment aller écouter euh, l'apprenti euh, manga c'est ça euh, et euh, sur la chaîne de Sofiane enfin Deviant Prod pour euh, pour y retrouver tout, tout son travail qui est, qui est vraiment très cool qui fait manga Discovery avec nous qui malheureusement a pas pu être disponible pour cette émission mais on lui, on lui fait un gros coucou on pense fort à lui et on aurait aimé qu'il soit avec nous pour parler de, de tout ça euh, je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine merci de m'avoir regardé et puis euh, voilà Abonnez-vous.
5: Bisous, bisous. Ciao, ciao.
3: D'accord. Ouais, non, c'est vraiment classe. Ça a l'air très classe. Et
5: du coup, il nous reste une rubrique. Celle de Jules. Ouais. Tout à en fait. Euh, oui. Est-ce que je réexplique vite fait le, le concept
3: Ouais, je pense que ça peut être bien.
5: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, en fait, ça s'appelle la fuite ou la suite. Vous m'avez conseillé trois mangas. Le public a voté pour un. Euh, c'est un manga qui en comporte un certain nombre. En tout cas, c'est à chaque fois des œuvres cultes une œuvre que tout le monde connaît, que je peux spoiler allègrement, et donc je ne vais pas me gêner pour, euh, pour euh, celui-ci, puisque euh, je viens de lire donc le deuxième tome de 20 Century Boy, puisque vous avez plébiscité la suite, puisque vous avez le choix, c'est-à-dire soit je continue, euh, que j'aime ou que je n'aime pas, euh, donc soit vous êtes sadique, soit vous êtes sympa, Soit euh, bah, je m'arrête et je passe à autre chose Donc euh, je, mon destin euh, euh, Mangakesque Manguesque plutôt Est entre vos mains C'est à dire que c'est vous qui choisissez Ce que je fais ou pas euh, Alors en l'occurrence ce soir Je ne sais pas comment on va se démerdouiller Mais en l'occurrence je vous parle de ma lecture Du tome 2 Donc de 20 Century Boy euh, Tome 2 d'ailleurs de la perfect édition euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j'ai adoré, j'ai trouvé ça excellent, alors j'ai trouvé ça excellent, mais, mais, euh, c'est-à-dire que ça a les défauts et les qualités d'un Lost pour moi. J'en ai déjà parlé un petit peu la dernière fois, mais je trouve qu'on rentre un peu plus dans, dans ça, euh, dans l'essence même de ce qu'est Lost, et c'est-à-dire que là, pour le coup, ça me fait un petit peu peur, contrairement à Lost, enfin contrairement à Lost, non, parce que Lost m'a aussi fait un petit peu peur par moment. C'est-à-dire que ça pose beaucoup, 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 beaucoup de questions, mais finalement, ça en répond pas à grand chose pour l'instant. Et je comprends à Lost. Je ne sais
4: pas
5: où il va. Comment ça? mais. À la fin de Alors, manga, on a à... Alors Lust... a à la... Lost pour moi. Non, bah non, 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 je suis pas. Alors, je suis à demi d'accord avec vous deux. C'est-à-dire que pour moi, Lost, notamment, euh, c'était écrit dans les grandes lignes, mais il ne faut pas déconner. Tout n'était pas écrit. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais dans les grandes lignes, je suis d'accord. Ils savaient où ils allaient. Mais tout, non. D'ailleurs, et, et, et c'est ça aussi... Euh, qui a dérangé beaucoup de personnes sur Lost. Et moi, pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai juste accepté... Que j'aurais pas des réponses à toutes les questions. Et, et c'est très bien comme ça. Moi, ça me va tout à fait. Mais du coup, euh, je, je vois venir le truc. Mais j'avoue que du coup... Alors par contre, euh, tu me dis que Urozawa n'a absolument aucune idée... Alors là, euh, possiblement, euh, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, euh, j'adore toujours autant. Je trouve par contre qu'il y a beaucoup moins de flashbacks et en tout cas, ils sont moins rondement menés. Euh, il y a moins ce côté un petit peu euh, nostalgie des années 80-90 euh, comme euh, à la Stranger Things, par exemple. Genre, je l'avais évoqué dans, dans le premier retour, dans ce, ce deuxième tome. Je trouve qu'il y a un peu moins ça. Par contre, il y a d'autres choses. donc Il y a ce côté vraiment très lostien, où vraiment là il y a beaucoup beaucoup de questions le mystère s'épaissit enfin, il y a vraiment plein de trucs le, le fait que, et ça je l'avais pas abordé dans, dans l'autre euh, dans, dans, le, dans le retour que j'avais fait sur le premier tome mais en gros à la fin du premier tome euh, ce que Kenji avait prévu euh, quand il était gamin à savoir euh, donc une fin du monde et euh, des, un virus qui s'échappe et qui va euh, détruire plein de villes euh, bah, c'est ce qui se passe à la fin du tome 1 en fait il y a deux villes, alors je crois qu'il y a San Francisco dedans et une autre, mais je ne sais plus laquelle. Mais en gros, qui se font attaquer euh, point de vue virus, quoi. Et du coup, il y a une, une épidémie, tout ça. Et euh, donc là, ça prend vraiment de l'ampleur tout de suite. Parce qu'effectivement, ça devient tout de suite plus concret. Là, il n'y croyait pas. Là, il est bien obligé d'y croire. C'est en train de se passer, quoi. Et en fait, donc, il y a, il y a plein, plein, plein de trucs. Et en fait, moi, j'adore les références. Euh, J'ai l'impression que ça me parle à moi personnellement, en fait. C'est-à-dire que j'y vois vraiment plein de trucs, plein de références, mais qui me sont... Alors, j'allais dire qui me sont propres. Euh, tous ceux de ma génération ont ça. Mais par exemple, on va rencontrer un mec qui s'appelle Shogun, dans cet épisode-là, qui, pour moi, a un charisme de dingo, euh, qui, du coup, si je dis pas de conneries aussi, au j'espère ne pas écorcher les mots, mais en gros, qui est du coup un des gamins... Euh, voilà. Mais alors, je veux dire, c'est obligé, il a pensé à Jean-Claude Van Damme. C'est obligé. C'est-à-dire que il met des tartes dans la gueule et des coups de pied des high kicks mais alors d'une force comme lui je suis désolé mais l'entraînement m'a fait vraiment penser euh, à l'entraînement de Jean-Claude Van Damme euh, à coup de euh, tu vois dans, dans, avec le vieux dans, dans, dans la jungle en train de lui dire euh, vas-y bon ça va un peu craquer euh, les cartages de, de jambes mais si tu veux faire un grand écart c'est un peu obligé et, et je, vraiment j ai, j ai, je, 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 je ne vois que Jean-Claude Van Damme pour un ce qu'on l'a quoi et du coup, ça fait appel comme ça à plein de trucs. Et c'est ça qui est génial. C'est que j'en avais un peu parlé l'autre fois. Mais on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'on... On... Comment dire Il fait appel à, à notre enfance puisqu'il parle le flashback d'enfance. Mais toutes les références qu'il y a, moi, me font penser à des trucs que je regardais quand j'étais gamin. Du coup, bah, ça marche vachement. Et j'ai l'impression vraiment d'être plongé dans une ambiance, plongé dans une histoire. Et comme euh, euh, Lost... Il y a des flashbacks, des flashbacks énigmatiques, mais il y a aussi maintenant des flash... Alors, pas des flash-forward, mais en tout cas des sauts dans le temps, ce qui font que bah, là, du coup, moi, je viens... Donc, on, on a un, un, une grosse parenthèse sur Shogun, et moi, c'est ce que j'adore. Chiorazawa, il fait exactement la même chose dans tôt où, en gros, pendant tout un tome, bah, tu vas plus entendre parler de, de, des gens que tu suivais jusqu'ici, mais ça va s'intéresser à un personnage en particulier. Et moi, j'adore ça parce que bah, il n'arrive pas à me perdre, et il arrive à m'intéresser à une nouvelle histoire, avec un nouveau personnage qui n'a en apparence, au premier abord, rien à voir avec le reste, et pourtant ça se raccroche, et moi j'adore vraiment ça, et le fait effectivement de, de revoir euh, des personnages où manifestement il y a eu un saut dans le temps, parce que bah, la gamine elle a, elle a évolué, et puis euh, mais je trouve ça excellent le tempérament de Kenji, qui, lui, a pris les armes et du coup est devenu vraiment, à, limite, un terroriste contre Ami. Donc cette secte qui a l'apparence d'une secte et qui, non seulement en avait l'apparence, mais maintenant, tu, tu es confronté à ça. C'est-à-dire qu'il y a une scène, moi, qui m'avait choqué dans cet homme-là, où euh, les... c'est un peu décousu, hein, désolé, mais... où euh, les... t'as as tous les membres de la secte qui essaient de récupérer la gamine... Parce que on vient d'apprendre... Alors ça, moi, c'était le twist de fou furieux. C'est-à-dire que, finalement, t'apprends que Ami, euh, avec qui euh pour le coup, euh, donc le patron de la secte, le, le boss de la secte, Kenji vient de le rencontrer sur scène et il vient de lui avouer deux trucs. C'est-à-dire qu'en gros, il vient de lui, de, de lui montrer qu'il avait un masque d'un copain à lui quand il était gosse, qui est censé être mort. Autant te dire que ce twist, quoi. Et puis, ce serait le père de la gamine. Euh, mais je veux dire, j'en pouvais plus. Et paf, et paf, on passe à Shogun, à Bangkok, en train de péter des gueules pour sauver une nana euh, d'un de, de, un deal de drogue. quoi. Enfin, mais, mais, mais non, j'ai moi j'ai surkiffé. J'ai un peu peur que ça s'embourbe dans d'autres trucs si vous voulez que je vous le dise je suis allé chez mon libard cet après-midi j'ai fait le tome 3 mais donc euh, de, de toute façon si les gens ne votent pas pour que je le, je, je, je le lirai de le toute manière tu sais. je le lirai de toute façon tu prendras parce que tu n'as pas
4: as, euh, interdit de... Ah non 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 ça, <rire> non ça c'est pas
5: possible non mais et, et, et en fait je, je trouve vraiment et puis ça prend vraiment une ampleur parce que là en plus bah, il se souvient de, de, donc un peu plus de ce qui s'est passé quand il était gamin et notamment qu'il avait fait une prédiction sur le fait qu'il y a un robot euh, géant un peu à la Goldora, qui va euh, péter euh, euh, leur blende et, et, et ouais et bien foutu le bordel et euh, à la fin Gold de, de là robot. non mais tu commences à je veux dire quoi enfin c'était un ouais. c'est comment on appelle ça les enfin, euh, un, 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 un gig... non un, un, un dans Pacific Rim c'est quoi un giger un guiger ah un... euh, oui euh... Ouais. Non, le bah, crime, c'est pas un robot. Un Jäger, ouais. Un Jäger, ouais. Oui, bon, oui, c'est vrai, c'est pas un robot. Bref. En tout cas, une énorme machine qui va péter des gueules et péter des, des, des immeubles. Et à la fin du, du tome, euh, on, on comprend que d'une, la fille qui vient de sauver, c'est la fille euh, de du, bon, du mec qui a à qui on a demandé de construire le robot. Et à la fin du tome, le robot se met en route. Donc... Non, franchement, moi je trouve ça ouf quoi. Enfin, et toutes ces petites références. Alors, j'espère qu'on va pas rester dessus. Alors, quand je dis ces références, est-ce que lui, parce que c'est à la même période, si je dis pas de conneries, est-ce que lui avait connaissance de Lost ou pas Je ne pense pas. Euh, et, et pour le dire. coup, je pense, je pense pas. C'est à quel moment. Euh... Attends. Parce que là, ils attendent 2000. Mais c'était bien après Lost. C'est quelle date Lost, James euh... Alors,
3: 20 Century Boy, c'est de ouais, 99 à 2006, la série originale.
5: Ouais. Et Lost, bah si, 2005, c'était la saison 1. Ouais, donc après, il avait mmh. commencé avant. Je le sais parce que j'ai demandé à mon tonton des états unis euh, de me ramener les épisodes alors que c'était le soir de mon mariage. 22 septembre c est, c est... 2004. Le soir de mon mariage, c'était le final. Ah. Et j'ai demandé à mon bof d'aller voir un petit peu s'il pouvait pas me récupérer les épisodes et parce que j'en pouvais plus en plein mariage hein. et, et, et tout ça pour qu'il ouvre pas cette putain de trappe bref et, et non j'ai moi j'adore et je trouve encore une fois je sais plus si je l'ai dit en ces termes mais il a une capacité à rendre les, les personnages attachants mais de dingue quoi euh, et, et le, mon... pas le final de la saison ah le final de la saison oui le final de la saison une ouais. le le final le final non non, non. Shogun, ah, mais moi j'étais déjà accroché. Shogun, euh, pour le coup c'est pareil, tu viens de le découvrir, mais alors tu, tu... ouais tu le kiffes quoi. Fin... Et non, c'était un, un très très bon, c'est un très très bon Ça volume faire, ouais. 2, Et j'ai hâte de de, de, de de me faire le 3, Et, et contrairement, alors je suis désolé, mais c'était un peu le le, le Comment, ce dont on parlait ce soir, euh, la rose de Versailles, je te l'ai dit en off, James, et je l'ai redit tout à l'heure, ça me tombait des mains, clairement. Mm. Et, et, et ça, mais il mais n'y a pas moyen, en fait. C'est-à-dire que je ne le lâche pas. C'est-à-dire que je me tape le truc d'une traite et je suis au taquet de chez taquet, quoi. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Euh, mais je pense vraiment que Rosawa, euh, je ne peux pas ne pas aimer, en fait. C'est-à-dire que même si la fin peut me décevoir, euh, c'est un peu comme miens et pour ne pas le citer sur Antino c'est à dire que Gideon false j'ai adoré le voyage, la fin je l'ai moins aimé ouais. et même sauf que même chez miens, même si j'aime pas les fins le voyage est tellement excellent que ça me dérange pas en fait et là c'est un peu pareil c'est à dire que même si je suis déçu par la fin au final euh, ce qui ne veut rien dire hein, si c'est à la fin c'est au final euh, eh ben, je... le voyage est tellement excellent que, je veux dire, moi, j'étais quand, quand ils viennent dans la boutique pour récupérer la gamine, et qu'en gros, tu ne sais pas comment ils vont s'en sortir, et que tu as une flopée de mecs qui, en gros, vont, vont clairement euh, la kidnapper, quoi, aux yeux de tous. Ils n'en ont rien à foutre, c'est des fanatiques, et ils vont aller jusqu'au bout. J'étais, mais tendu, j'étais chez tendu, quoi, j'étais vraiment... Euh, je, il fallait que je sache la suite, quoi, vraiment. Ça se serait coupé là, sans déconner, ça se serait coupé là. Le lendemain, j'allais chercher de, le tome. C'est obligé. Et je trouve que, ouais, c'est vraiment une, une série super chouette et je suis euh, très content de, bah, que vous me l'ayez donné. Voilà. Moi, ce que je vous propose, en revanche, vu l'heure tardive, c'est de faire le vote en, 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 comment en, en décalé et euh, je ferai une vidéo pour euh, faire le vote. Et puis, euh, et puis, voilà, voilà. En tout ah, cas, euh, c'était vraiment une, une chouette lecture et j'ai hâte de me faire le troisième, que vous me donniez la T'es bien tombé je pour le premier, mais ouais, ouais ouais carrément. Et du coup... Euh, mais ouais... Il faut te mettre en confiance.
3: Je,
5: je, mais je suis vraiment content parce que... Du coup j'ai un peu une soif d'aller euh, sur des trucs. Je te dis, il y a des séries que je continue, d'autres que... que je tente. Là ouais. j ai, j ai, je vais sûrement en parler d'ailleurs dans, dans, dans le bout que je mettrai sur... Euh, je sais pas encore sous quelle forme. Et j'ai vraiment bien envie de, de, de parler de Gannibal. Et puis euh, de parler d'un... Bah, de Comment de... De Léviathan, tome 2, du coup. Donc euh, voilà.
4: Euh, bon, on va passer à la...
3: ah. <rire> ah oui, c'est vrai. D'habitude, <rire> du coup. Bah non, mais du coup, on va passer, on va, on va passer aux au revoir. Je crois pas qu'il y ait de suite. Est-ce qu'on annonce maintenant ce qu'on revue la prochaine fois oui, on peut en parler Ah bah carrément. Et du coup, si j'ai bien compris, le titre pour la prochaine fois, ça sera Shensoman. Ouais. Et ça, je suis content, ça va enfin être l'occasion que je me lance depuis le temps que je voulais. Là, c'est clair que je vais tout lire. Avant que. On a combien de chapitres de Shenzoman Il y a combien de tomes de
5: sortie Alors, je crois qu'il y a 11 tomes de sortie en France. D'accord. Je sais pas combien il y en a en... Là, moi, je viens de, de m'acheter les 4 pour mon anniversaire. Oui. Donc, très content, du coup. Tu Et... as été
3: gâté. Et du coup, on peut dire au revoir. Ça se fait. Comme ça. Je crois que c'est comme ça que ça se passe, quoi vers la fin je pense ouais, que ça peut être bien de dire au revoir
4: du coup, coup dire
3: alors je serai à la salle des fêtes de Marichon euh, du non euh, <rire> donc sur ma chaîne euh, des de prod du coup avec des reviews euh, de séries avec des beaucoup de lives Surtout beaucoup de lives, des vidéos. Je me suis mis aussi à faire des shorts pour la partie news, du coup, autour de la pop culture. Euh, mais voilà, des lives euh, comics tous les lundis, comics et manga, euh, Des lives euh, infos sur tout ce qui est ciné, série et industrie, euh, du coup, les dimanches. Les lives Andorre le mercredi. Et les lives She Hulk le jeudi. Plus,
5: du coup, les autres vidéos autour. Jules, où peut-on te retrouver Eh ben on peut me retrouver sur la chaîne. Jules et Nico, avec euh, Le Comparse, où on fait euh, bah voilà, du Saturday Night Geek Live, où on parle pop culture une fois par mois, le samedi. Hum, on fait aussi les podcasts animés. Quoi, le... Des fois, c'est pas le samedi. Des fois, c'est pas le samedi. On essaie autant que faire se peut, mais il y a des fois où, effectivement, on peut pas faire autrement. Mais sinon, c'est le podcast animé avec Batman, euh, Spider-Man et Tutti Quanti, j'ai envie de vous dire. Et d'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc. Et puis... Euh, et il puis les débriefs, les broken turns, alors les débriefs, ça c'est un peu pour moi, hein. puis c'est pas non plus un truc de fou furieux, et puis c'est un peu la niche de la niche de la niche, mais effectivement, euh, je fais euh, live sur les, sur les, comment, sur les épisodes de House of the dragon, dragon, que je kiffe, et du coup, bah, après je prends le débrief que, que je fous sur Youtube, et je...
4: Et là, ils vont choisir des choses. Faire, on fait départs,
5: oui c'est ça c'est ça aussi Et vous pouvez effectivement me retrouver sur Twitch Mais cette fois tout seul puisque Nico ne joue pas Aux jeux vidéo et du coup on fait du jeu vidéo Notamment avec Lena de Et de temps en temps avec James Je vais faire ma
3: première sur Twitch d'ailleurs Dans la fin de semaine cool. Parce que j'avais promis à mes abonnés C'est parti d'un délire Et je leur ai promis que je jouerais à Trombone Champ euh, Et du coup Je l'ai acheté direct après le live où en avais parlé. où avais Je l'ai testé c'est vraiment drôle Et ah je vais cool. faire du Trombone Champ en live sur Twitch ça va être ridicule, ça va être absolument ridicule.
5: Tu me diras, j'allais voir ça de ouf. Pourquoi tu t'expliques
3: Pourquoi pas J'avais ah, envie de tester. Sûr.
5: Et puis moi, j'aime bien le, le, pour le coup le côté séparé. Mmh. Et, et pour le coup, euh, moi je, je garde par contre, hein, je fais un truc qui s'appelle le Comics Game, où pour le coup, c'est que du jeu en rapport avec les comics, où là pour le coup, ça reste sur notre chaîne avec... Euh... Ils jouent à la surface C'est bien pour ça. Alors, d'une, d'une, c'est faux, puisque The Last of Us, il mm. y a un comics. Ensuite, euh, <rire> justement, je l'ai viré, la... viré de YouTube, puisque je ne fais que du coup, des jeux qui ont un rapport avec, un... avec le comics. Mm. Mais, mais voilà. Et euh, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Manga Discovery, euh, en fait, ce sera surtout le 20, hein, en fait. Hein, ce ne sera pas le 13, je pense. Mm. Bah parce que le okay. 20, c'est possible, en fait. Parce que je veux... Ah, bah si c'est possible, bah oui, carrément. Euh, oui, autant ouais, faire ouais. le vent C'est le 27 que je peux pas, mais avant je peux. D'accord. Il n'y a pas de sushi Eh bah, ben, le vin, nickel. Et c'est quand sur Montpellier C'est du 23 au 26. Donc par contre, vous pourrez me retrouver sur Montpellier. Euh, du... non, Classe ça, de la comédie à Montpellier. C'est ça. J'ai ah, un petit... je ah, de la guitare. Oui. Euh, Rue des Sœurs Noires, chez Easter Egg. Vous pourrez me retrouver. J'arrive un dimanche. J'arrive un dimanche. Oui. Le jour du saignement en fait non. Hein. <rire> D'abord. Je, je, je sais pas vrai. et bref en tout cas euh, non c'était vraiment cool de parler de manga et je suis très content de, de faire ça avec vous les gars et, et c'était euh, encore une fois je suis très content de, de mais purement égoïstement euh, par rapport à mon rapport au manga je suis très content de faire ça avec vous. Je sens que je suis entre Il... de bonnes mains.
4: N'hésitez pas à aller vous abonner encore une fois. Euh, ouais. Pour un bien meilleur travail Vraiment très cool. Dans,
3: dans ensemble. Elles ont des voix tellement agréables, plus que, en plus, vraiment chauds. Oui. Que moi. Hein. C'était super, super intéressant, vraiment. Très cool le contexte qu'elles ont apporté. Et bien sûr, nous vous disons, évidemment, à tous. Au revoir. Salut. Au revoir. Et on vous retrouve bientôt. Ciao, ciao.
5: Ciao, ciao. Bye.